0: Pierre Sucmela est professeur des universités associées à Sciences Po Toulouse sur les questions sociales et les collectivités territoriales et directeur général délégué au Conseil départemental de la Haute-Garonne. Il est haut fonctionnaire administrateur territorial, diplômé de Sciences Po Grenoble, Sciences Po Paris et de l'INET, Institut National des Études Territoriales. Mardi 13 octobre 2020, Pierre Sucmela présentait à la librairie Ombre Blanche son ouvrage intitulé « La société inclusive, jusqu'où aller ?» paru aux éditions RS, en conversation avec Alain Jouve.
1: Je crois qu'on peut commencer cette soirée hein, euh, euh, autour de, du livre de, de Pierre Suc-Méla euh, sur la société inclusive, jusqu'où, euh, jusqu'où est important d'ailleurs hein, euh, je crois qu'on peut aussi débattre sur ce jusqu'où, mais plus tard. Euh, voilà, donc ce livre, euh, ben, je crois qu'il est parti d'un constat fait par euh, Pierre, mais aussi euh, par beaucoup d'entre nous, hein, d'une société en crise sociale où règne euh, l'hyperindividualisme, où règne euh, le plaisir immédiat, pour, pour certains, hein, pas pour tous, hein, j'espère pas pour vous tous, <rire> euh, le plaisir immédiat, où règne l'absence de temporalité. Hein, qui euh, me semble être quelque chose aussi d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'on est sur le présent, sur un présent, l'allongement d'un présent presque sans fin, sans fin, mais une, au, avec euh, aussi un présent qui se veut ne pas avoir d'origine et ne pas avoir de perspective aussi sur le, sur le futur. Donc, euh, c'est vrai que tous ces éléments-là euh, ont poussé euh, Pierre Sucmela à s'interroger sur euh, l'importance d'une société inclusive, Hein, pour euh, effectivement changer un peu euh, cet, état de, cet état de fait et pour proposer, euh, proposer ainsi euh, des, des pistes de travail, des, des champs du possible qui, euh, je l'espère, euh, porteront à débat auprès de, de, auprès de la salle. Alors moi, c'est vrai que je suis pour ma part euh, un ancien directeur d'établissement médico social euh, L'inclusion, euh, c'est vrai je commence à prendre un peu d'âge. L'inclusion, je ne l'ai pas réellement connue. J'ai plus connu l'intégration, mais on est passé de la notion d'intégration à celle d'inclusion. Je crois que c'est une avancée relativement importante. Euh, et voilà. Donc jusqu'où aller Dans son livre, Pierre nous dit qu'on a passé la moitié du guet. Euh, euh, J'espère qu'on pourra aller de l'autre côté de la rive, ce qui est toujours le plus difficile à, le plus difficile à atteindre. Donc euh, ce qui m'a plu beaucoup dans, dans ce livre, et après je passerai euh, bien, bien, en, bien évidemment la parole à Pierre, ce qui m'a plu c'est que c'est aussi euh, euh, l'éloge de, de valeurs qui, euh, qui nous semble absolument indispensable. Euh, l'éloge du vivre ensemble, d'une part, hein, euh, le vivre ensemble. De, alors, quand on parle hyper-individualisme, le vivre ensemble, des fois, on est obligé de le chercher un peu plus, euh, de manière un peu plus abrupte. Mais, euh, donc, c'est l'éloge du vivre ensemble, l'éloge de la recherche d'une altérité qui, pour moi, est le tremplin de toute, de toute humanité. Et puis, après, c'est aussi l'éloge de... D'une intensité. Hein, euh, vivre intensément, je crois qu'on peut vivre personnellement intensément, euh, comme le dit Pierre, mais euh, vivre intensément n'empêche pas de vivre euh, en pensant à l'autre. Hein. Euh, donc, l'éloge de l'attention à l'autre. Et c'est vrai que dans ce livre-là, je retrouvais les idées propres à, propres à Lévinas, hein, euh, qui, euh, qui me semble être d'ailleurs le philosophe qui qui est le plus proche de, de, de nos pensées euh, par rapport à ce qui est de l'ordre de l'éducation, du soin. Euh, donc, voilà. Donc, à partir de là, euh, Pierre a essayé de voir comment on pouvait concilier l'intérêt individuel avec l'intérêt collectif. Et c'est tout l'intérêt euh, de, de son écrit hein, euh, qui, euh, bien évidemment, euh, je l'espère, portera à débat avec vous ce soir. Je vais donc lui passer la parole pour qu'il se présente tout de tout dans un premier temps, et puis pour qu'on commence effectivement à, à voir ce qu'il décrit. Alors juste une chose en plus qui me semble importante, c'est que dans ce livre, il y a pour moi comme une part de rêve et d'utopie, parce qu'il va très loin dans, dans ce qu'il veut mettre en place. Et cette partie de rêve et d'utopie, pour moi, est extrêmement importante, parce que sans rêve et sans utopie, il est difficile d'aller de l'avant et d'avoir des projets. Et ils sont pour moi quelque chose d'extrêmement important.
2: Très eh bien, merci euh, Alain pour cette, cette présentation euh, euh, de l'ouvrage, cette introduction à l'ouvrage. Alors moi je suis Pierre Sucmela, donc euh, euh, j'ai cette spécificité d'être euh, à la fois euh, d'abord un professionnel euh, du, du monde, des collectivités territoriales, en charge des politiques en faveur des personnes âgées, et des personnes en situation de, de handicap. Donc je suis le directeur général au conseil départemental de ces politiques publiques-là. Donc il y a aussi la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, qui est dans le périmètre de mes, de, de mes services. Euh, et je suis également professeur des universités associées à Sciences Po Toulouse, dont j'enseigne les questions sociales et les collectivités locales, ce qui est assez spécifique, hein, du coup, d'être à la fois un directeur général adjoint et un professeur des universités associées. Et pour en rajouter, en termes de spécificité, je suis aussi parent d'un enfant en situation de handicap, donc à la fois polyhandicap euh, et, euh, et trouble du spectre autistique. Et donc j'ai aussi cette spécificité... Euh, de connaître les choses de l'intérieur, du côté euh, des familles euh, ayant euh, une personne en situation de handicap, euh, avec un handicap important euh, du coup, au quotidien, évidemment en toute inclusion, vous, vous l'aurez compris euh, par rapport <rire> au titre du livre, et aussi aux, aux éléments que je vais vous apporter euh, ce soir, que je vais essayer de, de, de détailler euh, ce soir. Donc c'est de ce triple point de vue que les, les, les réflexions se sont, ont mûri ces dernières années, et euh, le, le, le premier constat qui m'a amené du coup à vouloir euh, passer euh, bah, à la rédaction d'un ouvrage et euh, de, de, de vouloir euh, participer euh, à un débat sur des, des propositions, ça a été euh, d'abord la, la, la rencontre avec l'approche inclusive. Alors la société inclusive, on en parle tous, on l'entend partout... Et ça devient presque un concept un peu creux où euh, voilà, on l'utilise juste pour faire bien parce que ça voudrait dire euh, quelque chose d'un peu différent par rapport à euh, l'intégration qui paraît un peu dépassée euh, ou d'autres termes qui sont moins, moins à la mode. Donc du coup société inclusive c'est très bien. En plus société inclusive euh, c'est très bien parce que ça permet de ne pas nécessairement dire ce pour quoi on est. Par contre on est contre l'exclusion. Donc ça c'est bien, ça fédère, on est contre l'exclusion, Voilà, c'est déjà une première pierre. Sauf que derrière, euh, très vite, euh, on peut se poser des questions. Qu'est-ce que concrètement ça veut dire Comment on, on, on déroule les choses À partir du moment où on a posé le principe de société inclusive, qu'est-ce que ça implique euh, derrière Et c'est là que euh, moi j'ai souhaité euh, apporter euh, des éléments beaucoup plus précis, à la fois très théoriques, mais aussi parce que je pense que c'est cet alliage des deux parties qui permettra du coup euh, d'avancer, de faire advenir la société qui vient, aussi de m'inscrire dans, dans des choses très concrètes, très opérationnelles. Et du coup, ma triple casquette euh, m'a permis, à mon avis, d'avoir ces trois dimensions euh, à la fois. On a aussi une autre problématique qui m'a beaucoup frappé, c'est euh, le, le fait qu'on a l'impression euh, d'avoir un modèle social euh, voilà, auquel on peut tenir quand même, parce qu'il a, a des vertus, il a des bienfaits mais sans qu'il soit véritablement transcendant, sans qu'il soit très porteur, qui aujourd'hui va vraiment aller se battre pour défendre notre modèle de société actuel. On va plutôt être sur des, des logiques de défense bah de, de, de ce qu'on a bâti, ce qu'on a construit à notre périmètre, mais sans nécessairement être dans des logiques de valeur. On est pour la démocratie, oui. Après de là, vraiment à se battre et à comprendre tout l'intérêt de la démocratie et à se dire vraiment ça doit être quelque chose de tous les jours, c'est loin d'être certain. La vie économique, tous les jours, c'est quelque chose de très important pour chacun d'entre nous. La vie démocratique ça paraît quelque chose de très éloigné. Donc on, on a voilà, une, une difficulté et une, une crise sociétale euh, aujourd'hui avec des hésitations. Et, et très franchement, euh, moi j'ai eu un peu ce moment de vertige où j'entendais euh, tout le monde intellectuel euh, exprimer très clairement « Voilà, on a perdu tous nos repères, tout est en train de changer, c'est la crise, euh, il y a une transformation, il faut la transformation, il faut la transformation, il faut la transformation. » Et à chaque fois en étant très attentif dans mes lectures, dans mes écoutes, eh bien, je ne trouvais pas de réponse satisfaisante. Et j'avais l'impression que c'était... Alors, si, il y avait des grands débats, on retrouvait les débats du XXe siècle. C'est-à-dire, voilà, ah, c'est trop libéral, ah, c'est trop conservateur, ah, il faut plus de social-démocratie. Mais voilà, la social-démocratie, moi, j'y suis très attaché, mais concrètement, ça n'est plus transcendant aujourd'hui. Ça n'est plus un élément devant nous. Pourquoi Parce qu'on est arrivé à un certain niveau de droit. Il euh, y a des choses à parfaire, mais qui ne s'inscrivent plus nécessairement à la social-démocratie. Et donc, on arrive un peu aux limites du système actuel, avec des vieux débats qui demeurent mais sans qu'on on, on voit, en tout cas c'est l'impression que j'avais et que j'ai encore, sans qu'on voit un, un modèle de société intéressant qui nous permet de nous projeter dans l'avenir. Donc c'est vraiment ça du coup qui a, qui a motivé euh, euh, toute la rédaction de cet ouvrage, parce que je me suis dit, euh, j'ai fait la découverte de l'approche inclusive euh, il voilà, y, y a une dizaine d'années, et en, euh, donc j'ai déjà été frappé quand j'ai compris ce que c'était vraiment euh, l'approche inclusive, et je vais essayer de vous le détailler euh, ce soir, et, euh, et en plus au fur et à mesure des années, je me suis dit qu'en fait, on avait beaucoup de choses qui pouvaient être développées, beaucoup de choses à l'état embryonnaire, et que grâce à l'approche inclusive, on pouvait, si on déroulait grandement les choses, arriver vraiment à une autre société beaucoup plus intéressante, beaucoup plus stimulante. Donc ça, ça a été un, un, un point très fort. Et c'est là l'explication le, voilà, du titre, hein, la société inclusive jusqu'où aller. Alors ça pourrait faire penser, euh, ben, peut-être qu'on en fait trop sur l'inclusion, etc. Eh bien pas du tout. Moi, mon idée, c'est qu'on en est qu'au tout début. Pour l'instant, on ne fait que des adaptations de la société actuelle en pensant un petit peu d'inclusion. Et en fait, il faut aller carrément beaucoup plus loin. Et ça, ça me semble absolument fondamental. Donc tout est parti d'un double, double, double constat. D'abord le sentiment de crise, alors le livre est écrit avant la, la crise sanitaire, hein. donc vraiment la crise sanitaire n'est que la, la représentation la plus flagrante d'une situation de crise, mais euh, bien au-delà on, on voit bien qu'on est arrivé à une société euh, bloquée avec euh, des ressentiments très forts, on n'a jamais eu un niveau de vie aussi euh, important, avec autant de possibilités. Hein, si on se compare à il y a 50 ans, euh, pratiquement tout le monde peut faire bien plus de choses que n'importe qui euh, pouvait le faire il y a 50 ans. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On devrait être euh, aux anges en se disant « Mais quel parcours euh, euh, de la part de l'humanité pour arriver à, cette, euh, à ces possibilités aujourd'hui ?» ces, 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 ces potentialités qu'on qu peut développer. Eh bien, pas du tout. C'est vraiment une logique du coup de, 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 vraiment de ressentiment qui euh, anime toute la société. Donc on a une problématique par rapport à, à ça, euh, par rapport à la, à la nécessité de faire, euh, faire société, il y a vraiment des très très grandes interrogations. Et ça, c'était un, un premier grand constat avec euh, la formule de, de Gramsci, que vous connaissez euh, certainement, euh, qui explique que la crise, c'est quand le passé refuse de mourir et que l'avenir tarde à naître. Et ça fait des années que je rabâche cette citation, parce que je pense qu'on est exactement dans cette situation-là. Et une fois de plus, on voit bien ce qu'on quitte. On voit bien les limites. Je pense qu'il y a, un, il y a un, vraiment un partage sur le fait qu'on est arrivé au bout de tout un modèle social. Et dans le même temps, on ne voit pas très bien vers quoi on, on peut aller. Et c'est là où euh, voilà, j'essaie de, de développer des choses qui, à mon avis, sont la réponse à la triple crise qu'on traverse aujourd'hui. On a une crise démographique, avec notamment le vieillissement de la population, qui va, complètement, euh, qui va considérablement pardon, transformer... Euh, nos rapports entre nous dans les rapports entre générations et c'est une belle révolution mais voilà qui, qui va bouleverser beaucoup beaucoup de choses pas toujours perçue positivement hein, on n'a qu'à voir à toutes les réflexions aujourd'hui sur la covid 19 et de se dire qu'après tout il y a beaucoup de gens qui pensent que bah voilà après tout c'est surtout les personnes âgées qui en pâtissent et donc euh, on n'a qu'à vivre comme on a à vivre et puis tant pis quoi hein, c'est la sélection naturelle etc Ce qui est quand même un drôle de, de modèle social heureusement on a une approche qui ressemble déjà à une approche inclusive qui est de se dire non il y a des personnes c'est peut-être des minorités, mais elles vont subir quelque chose, elles ne l'auront pas décidé. Et donc, c'est à nous, collectivement, de décider de la manière de s'y prendre pour éviter qu'elles soient exposées à ce risque. Et là, du coup, c'est vraiment un raisonnement qui est, euh, qui est assez, assez novateur et je vais, euh, je vais y revenir. Donc, on a cette, euh, cette crise démographique. On a la crise environnementale. On est quand même, nous-mêmes, espèces euh, humaines, à l'origine, du coup, de la probable disparition de notre planète si on ne fait plus rien. Et C'est quelque chose de, de, de particulièrement terrifiant et dans le même temps, on voit que les choses avancent, mais alors euh, voilà, très, très doucement, et, et alors que c'est, je crois, assez clair qu'il faut une transformation profonde structurelle. Dernière crise, c'est la crise démocratique qui adhère complètement au système démocratique aujourd'hui. Euh, heureusement, il y a toute une partie encore de la population qui va voter. Mais est-ce qu'on est condamné, euh, à chaque élection, à chaque soirée électorale, de mesurer euh, le taux d'absentéisme et de se dire, voilà, il euh, y a une érosion démocratique, de moins en moins euh, d'adhésion au système démocratique quoi. Donc on est face à des défis immenses. Et la solution, moi, que je veux apporter et que je vois à travers l'approche inclusive, et je vais vous montrer comment euh, je, je décline toutes les, toutes les choses à partir de, de l'approche inclusive, c'est qu'à mon avis, la crise démographique, c'est un donné on doit faire avec et il y a des potentialités, il y a bien sûr des impacts aussi très forts. Mais ça fait partie des choses, voilà, on n'imagine pas un autre système où il s'agirait de se séparer d'une partie de la population par exemple. Donc, voilà, donc ça c'est un donné. On a la crise environnementale où il y a urgence de transformation. Mais on n'arrivera pas à transformer notre modèle si c'est un modèle nouveau qui n'est pas porteur. Si c'est nous dire il faut faire moins de ci, moins de ça, se rabougrir, se rétrécir, se restreindre, c'est pas très porteur pour qui que ce soit. Et donc là, on n'arrivera pas à emmener l'ensemble de la société vers quelque chose de nouveau. Donc il faut un nouveau cap de mobilisateur, un nouveau cap social, un nouveau cap sociétal, un nouveau modèle de société qui soit euh, certainement avec une dimension utopique, et on y reviendra certainement, mais qui soit un modèle vers lequel tendre et qui soit porteur pour entraîner des transformations. Il faut une vision pour savoir vers quoi on, on peut aller. Et c'est ça qui nous permettra du coup de, de dépasser toutes les résistances naturelles et normales au changement j'en suis j'en suis absolument convaincu et c'est là où il faut apporter une nouvelle manière une nouvelle vision de, de la manière de, de, de vivre ensemble alors sur ces euh, sur ces aspects là voilà c'est vraiment l'approche inclusive qui à mon avis euh, la bonne approche pour pouvoir euh, avancer
1: c'est la bonne approche mais c'est vrai que ça demande de transformer certains repères hein, et c'est ces repères là que euh, alors que je, ce que je trouve intéressant c'est que pour transformer ces repères, il ne faut pas non plus être dans le jugement négatif des, des personnes. Euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, ce que vous dites très bien dans, dans votre livre. Hein, C'est-à-dire que cette, ces transformations-là ne peuvent passer aussi que par l'épanouissement perso de, personnel des personnes qu'on veut, euh, qu veut faire évoluer hein, et que c'est l'intensité de leur vie est quelque chose d'extrêmement important
2: pour arriver au but que, qui est fixé. Alors, il y a vraiment une dimension fondamentale, en effet, au niveau du rapport à l'individualisme. Alors, on a essayé, au plus exactement, mon épouse a parfaitement réalisé, du coup, une facilitation graphique pour essayer de résumer les grandes idées. Malheureusement, je ne sais pas si vous voyez très très bien, et donc je vais me concentrer plutôt sur cette partie de, de transformation des points de repère pour l'individu contemporain. Je, je les appelle comme ça, parce qu'à mon avis, il y a trois grandes problématiques euh, auxquelles l'humanité a toujours fait face mais d'une certaine manière, en plaçant le, le curseur quelque part, et désormais, on peut peut-être voir les choses autrement, différemment. Alors, première grande problématique, c'est le rapport entre individu et groupe. C'est fondamental. Euh, rapidement, euh, dans l'histoire de l'humanité, on a eu toute une époque, euh, antiquité, Moyen-Âge, où le groupe avait plus d'importance que l'individu. Les enfants, euh, avant le, le XVIIe siècle, euh, ils mourraient à la naissance, c'était vraiment pas un problème, euh, ils étaient abandonnés, bah, à la limite, on les achevait, et puis voilà, ça... ça, ça ça n'était pas une émotion euh, pour, pour la société. C'était comme ça, l'individu était secondaire. L'Antiquité, c'est Rousseau qui explique, euh, voilà, euh, Sparte, euh, ancienne cité grecque, où le groupe avait euh, tout l'intérêt et l'individu n'avait aucune place. Eh bien, euh, la mère spartiate, quand le, le, les troupes de Sparte reviennent à la maison, elle ne demande pas où sont mes fils, euh, est-ce qu'ils ont été sains et saufs, etc. Et la première question qu'elle pose, c'est est-ce qu'on a gagné ou pas Et ensuite, elle va gérer sa douleur, etc. Donc, Ce qui compte, c'est le tout par rapport à l'individu. Heureusement progressivement on en est sorti et il y a eu l'affirmation de l'individualisme puis l'affirmation des droits de l'homme à partir des, des, des temps modernes du 18e siècle le grand siècle d'évolution et, euh, et bien heureusement et on est arrivé euh, à l'affirmation de l'individu ce qui est paraît absolument crucial la limite c'est que avec le temps on est peut-être arrivé euh, à une période de l'hyper individualisme où du coup l'individu prend tellement de place qu'on se repose la question de, de, de ce qui fait sens collectivement et donc un des, une des grandes problématiques, c'est cet arbitrage entre intérêt individuel, en quoi je pense à mon intérêt d'abord à moi, et c'est fondamental. L'idée, c'est pas de s'oublier non plus, et c'est là que l'individualisme a aussi une valeur très positive, et qu'il faut pas juste le, le rejeter. Mais l'individualisme seul, évidemment, pose problème, parce qu'il ne permet pas de, de, de faire du collectif. Et donc, en général, on a, eu, on a plutôt un questionnement qui est l'arbitrage, où est-ce qu'on place le curseur entre intérêt individuel et intérêt collectif. Et là, on a une réponse nouvelle qui est euh, l'approche inclusive. Et je vais le, le détailler. D'abord, je vais continuer sur les deux autres grandes problématiques. Les deux autres grandes problématiques, elles sont sur le rapport au temps. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui est notre référence quand on euh, vit tous les jours dans notre culture, dans nos représentations Là aussi, si on fait un, rapidement un, un retour dans l'histoire, on a le temps de l'Antiquité. Les Grecs pensaient le temps en cyclicité. Donc il y avait des, des temps et ça revenait régulièrement... Euh, euh, oligarchie, monarchie, euh, démocratie, c'était un cycle, donc ça allait se reproduire, voilà, c'est une certaine conception, conception du temps. On a eu ensuite une conception du temps, notamment judéo-chrétienne, avec l'idée que le passé est la référence, il s'est produit des choses, euh, et du coup c'est une ligne droite vers euh, la fin du monde, mais il y a quelque chose de bien tracé, et tout ce qui fait référence, c'est le passé, donc la tradition, donc on doit s'appuyer sur la religion qui encadre tout ça et qui fait avancer, donc la référence était le passé. Il y a eu des évolutions dans l'histoire de l'humanité. Là aussi, le siècle des Lumières a été très marquant. On, a, on est passé à une logique où le présent, enfin, c'est d'abord la, la Renaissance, hein, je vais très vite, mais la Renaissance et euh, ensuite le, 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 le siècle des Lumières avec l'idée que le présent doit avoir aussi une grande importance. Il n'y a pas que euh, gagner sa place au paradis qui compte, il y a aussi comment on vit et qu'est-ce qu'on vit, mais qui a pris aussi tellement d'importance que c'est un peu l'hyper-présentalisme et euh, le culte de l'instant. Qui, du coup pose des problèmes parce que euh, voilà une fois qu'on est euh, dans la société de la jouissance immédiate c'est bien mais au bout de peut-être quelques temps on commence à se lasser de cet élément là et peut-être que justement aujourd'hui on commence à se rendre compte que c'est euh, pas le plus intéressant et je suis persuadé que les nouvelles générations sont justement dans une nouvelle approche par rapport à ces éléments là et donc du coup désormais ce qui est important c'est de penser par rapport au futur un hein, présent par rapport au futur on le voit il hein, y a déjà des éléments embryonnaires dans cette évolution, le développement durable, la définition, c'est vraiment euh, avoir un développement qui permette aux générations à venir, des générations qu'on ne connaîtra pas parce qu'on sera mort, mais on pense aux générations futures. Ça, c'est tout nouveau, du coup, euh, dans l'histoire de, de l'humanité, de penser comme ça, d'accorder presque un droit moral aux générations à venir, alors qu'elles euh, ne sont pas là. Si ça se trouve, euh, demain, il y aura une météorite, il n'y aura plus de planète du tout. Mais voilà, quand même, il faut penser par rapport à ce, à ce futur. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui, à mon avis, est et qui peut vraiment devenir la norme elle peut devenir la norme et quelque chose de, de vraiment transcendant pas seulement par rapport à cette logique du développement durable de penser aux générations à venir mais aussi dans nos propres vies et par rapport aux logiques de développement et aux logiques de projet de vie c'est à dire cette capacité à se projeter en permanence vivre l'instant tout en se projetant. Et donc là, la conciliation, c'est voilà, qu'est-ce qu'il faut faire comme arbitrage entre le maintenant, où je vis la vie de maintenant, et d'autres temps de référence, soit le passé, soit le futur. Et c'est là aussi où on peut apporter, à mon avis, des éléments nouveaux et une nouvelle manière de voir les choses. Et je vais le détailler. Troisième grande problématique, c'est la question de l'équilibre, de la mesure et de l'excès. Les Grecs, une des valeurs, c'était la tempérance. On arrive à maîtriser, à trouver un équilibre. Et ça a été pendant longtemps le cas, jusqu'aux hein, jusqu évolutions, la fin du 19e siècle, de euh, l'excès avant toute chose. Moi j'ai grandi dans les années 80 et le culte c'était le toujours plus. Toujours plus haut, euh, Jeux Olympiques, les citations, citation, mais aussi toujours plus d'argent, toujours plus quantitativement, quantitativement, quantitativement. C'était vraiment voilà, le modèle, il fallait avoir du toujours plus. Et ça, on s'en rend bien compte aujourd'hui, je crois que c'est assez partagé on est arrivé vraiment au bout d'un modèle par rapport à cette logique-là. Elle n'a plus de sens d'entasser. Une fois qu'on a entassé euh, des milliards d'euros, à quoi ça sert, très concrètement Une fois que vous avez arrosé tout le monde autour de vous, etc., vous avez racheté des entreprises, à quoi ça sert d'accumuler encore toujours davantage Voilà, il n'y a, a, a plus de sens. Donc on est arrivé à quelque chose qui, à mon avis, très très euh, limité. Et euh, pour autant, dans l'autre sens, est-ce que l'idée, c'est euh, voilà, de, 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 bah, de mener une vie un peu fade où on va juste être équilibré euh, on va du coup rechercher la sérénité, ce qui est une très bonne chose, par la méditation. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut subir la société telle qu'elle est, se dire après tout, bah, c'est comme ça. Et puis, euh, bah, je ne fais rien parce que de toute façon, je ne pourrais pas changer les choses. Donc, par contre, je vais me concentrer sur mon petit coco intérieur pour pouvoir évoluer, etc. Je pense que c'est fondamental. Hein. J'y tiens beaucoup euh, à titre personnel. Mais ça ne suffit pas. Et donc, l'idée, c'est comment on arrive à concilier cette notion d'équilibre qui est nécessaire euh, et qui, à mon avis, est une valeur euh, montante. Suite à, à tous les excès qu'on a pu connaître. Mais tout en créant du plus qualitatif et de quelque chose qui est porteur. On veut du, du, du plus, mais on veut du plus qualitatif, du plus de développement, par exemple. Et c'est là où, à mon avis, la notion d'intensité pourrait prendre beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait concilier la recherche d'un équilibre mais dans l'intensité. Au lieu de faire un arbitrage entre excès euh, et mesure, et du coup de se dire voilà, je vais viser euh, du coup, euh, cette logique-là, on va aller plus loin dans une troisième dimension, en quelque sorte, avec l'intensité sur un plan qualitatif. Donc ça, c'est trois grandes problématiques qui, à mon avis, n'ont ben, jamais été posées de, de cette manière-là. Et c'est là où j'essaye d'être un petit peu innovant par rapport à toute la littérature qui peut exister. Et de, comment... Alors, vous vous demandez peut-être comment, du coup, l'approche inclusive par rapport à tout ça, mais... <rire> Qu'est-ce que ça devient Et c'est là où, du coup, on peut peut-être euh, enchaîner sur, euh, sur cette partie-là, avec... Euh, je, je continue, du coup. Oui. Je suis désolé. Juste, je, je juste
1: un, un petit point, peut-être, Pierre. Euh, je crois qu'un curseur qui a aussi euh, évolué, c'est celui de suivi de la norme. Euh, et je crois que vous en parlez très bien dans, dans votre livre et qu'il me semble utile, à ce moment-là de la présentation du livre, de, de
2: pouvoir en parler aussi. Alors l'approche inclusive, comme je vous l'ai dit, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années. Hein. J'en avais entendu parler, mais alors, très franchement, je ne voyais pas ce que c'était. Je pensais vraiment que c'était un terme plus à la mode, voilà, ça faisait plus, plus branché que les vieux termes qu'on trouvait. Mais je ne voyais pas vraiment... Euh, quel changement il pouvait y avoir Et en fait, très vite, en prenant mes fonctions du coup euh, euh, au Conseil départemental, j'ai approfondi euh, du coup cette notion, et, et je me suis rendu compte que c'était un véritable changement de paradigme. Donc, je vais vous le, le, le réexpliquer très très rapidement, mais aussi qu'on pouvait aller beaucoup plus loin, et que l'approche inclusive n'était en fait qu'un euh, un vecteur essentiel, mais qu'un vecteur et qu'il ne, ne se suffisait pas. Donc, pour, pour schématiser, euh, on a euh, une forme de consensus. Et encore, je trouve que ce n'est pas suffisamment répandu euh, du coup, dans la pensée euh, du social. Hein. Et des fois, c'est un peu surprenant que, que, que ces concepts-là ne soient pas, pas plus partagés. Donc contribuons-y euh, à essayer de, de, de mieux le faire connaître. Mais c'est quelque chose, là, jusqu'à l'équité, l'équité, c'est dans, dans mon livre. Mais le reste, c'est vraiment du classique. C'est-à-dire, l'idée, c'est euh, comment la société traite les personnes différentes. Donc évidemment, on pense aux personnes en situation de handicap, mais c'est plus large que ça. C'est l'ensemble des personnes différentes. On a des sociétés plutôt archaïques où l'idée, c'est la ségrégation. Donc, on est chacun un peu livré à, à soi-même. Euh, il peut y avoir des formes de solidarité. Voilà, entre, entre radeaux, des fois, il peut y avoir un peu de nourriture qu'on s'échange ou autre. Mais c'est un peu chacun est livré à soi. Voilà. Bon, ça, c'est des modèles qui, heureusement, ont été, euh, ont été dépassés. Et on a eu une grande tendance émergente au XVIIe siècle. C'est ce que montre notamment Michel Foucault dans la manière de concevoir l'écart à la norme. Autant avant, on pouvait être, euh, par exemple... Euh, euh, un fou euh, voilà, et complètement du coup, euh, à l'écart à la norme mais on avait une certaine place y compris dans le moyen, au Moyen-Âge euh, et dans des sociétés de ce, de ce type là on avait quand même une place à partir du XVIIe siècle il y a ce que Foucault appelle le grand renfermement c'est à dire qu'on va commencer à catégoriser qui est normal et qui ne l'est pas et ça c'est fondamental parce que ça vient euh, impacter considérablement la manière dont on se représente les choses aujourd'hui jusqu'à l'intégration alors heureusement entre le XVIIe siècle et le e siècle, il y a des grandes évolutions où on s'est dit, quand même, solidarité par rapport aux personnes en situation de handicap, par rapport aux personnes âgées, par rapport à tous les, les publics dits vulnérables. Et donc, on a eu cette grande loi de 1975 qui a posé la notion d'intégration, c'est-à-dire les personnes qui, euh, sont, euh, qui ont en écart à la norme, il faut pouvoir leur apporter des aides spécifiques. Et donc, il faut penser aussi à ces personnes et leur apporter euh, des surplus d'aide parce qu'elles en ont plus besoin que d'autres. Donc, qui est déjà une forme forte et généreuse de solidarité, qui est très intéressante et qu'il faut conserver. Mais la société de l'intégration, c'est encore une société où, quand même, on considère que les personnes différentes elles font partie de la société, donc c'est quand même l'évolution par rapport à la ségrégation. Par contre, on les maintient à part entre elles, parce qu'on considère qu'il leur faut des circuits différenciés. C'est l'exemple, à l'école, ils sont dans des établissements spécialisés, ils ne sont pas dans l'école de, de, de leur quartier. Moi, j'ai grandi dans les années 80, dans une école qui n'avait rien du tout de privilégié, eh bien, je n'ai jamais vu un enfant en situation de handicap, sauf peut-être pendant un mois, un enfant, et euh, 20 ans après, je me suis dit, ah, en fait, ça devait être, il devait avoir des troubles du spectre autistique. Mais personne ne nous l'a jamais expliqué. Ça a duré un mois, ça n'a pas du tout marché, évidemment. Et du coup, euh, il est reparti, il a dû repartir, j'imagine, dans un établissement spécialisé. Et, et voilà, et c'est la seule expérience. Pourtant, il ne faut pas me voilà, faire croire qu'il y, y a 30 ans, euh, c'était... Euh, voilà, les, les jeunes en situation de handicap n'existaient pas... Euh, euh, à cette époque-là. Donc il donc, y a vraiment quelque chose de très puissant qui a, qu a structuré toute notre société, avec cette idée euh, généreuse hein, qui est, on les met dans un circuit spécialisé pour leur permettre, du coup, euh, bah, d'avoir davantage d'aide, d'adaptation appropriée, etc. Et donc à l'époque, l'enfant le, en fauteuil roulant, bah, il se retrouve à l'écart de, de, de l'école, alors qu'il <rire> n'y a aucun problème d'apprentissage. Mais voilà, c'était, euh, et c'est ce que nous racontent des personnes aujourd'hui, hein, quinquagénaires, qui nous disent, mais moi quand j'étais... J'étais petit, donc ils sont diplômés, qui sont professeurs, qui sont. Eh ben j'étais de l'autre côté du grillage, quoi. J'étais vraiment à part des autres enfants. Il y avait même des parents, évidemment, qui ne voulaient pas qu'ils se touchent parce qu'on ne sait jamais, ça pouvait être bon. Voilà, ça c'était une autre société et ça c'est un problème de représentation culturelle. Mais structurellement, c'était la société de l'intégration. Et encore aujourd'hui, on a tendance à penser comme ça. Il y a encore beaucoup de professionnels qui se disent non mais là, il y a des besoins tellement spécifiques qu'il y a un tel écart à la norme que pour son bien, il faut du coup, le mettre dans un circuit spécialisé. Et on est encore dans cette, dans cette logique-là, mais depuis, la loi a avancé, la loi de 2005, et toute une série de lois, et on est passé à l'approche inclusive. C'est-à-dire qu'on est tous, du coup, dans la société, quel que soit l'écart à la norme, on fait partie pleinement de la société, on a sa place parmi les autres. Et ça, c'est une très, très grande évolution, c'est qu'on arrête avec cette, cette logique de séparation entre ceux qui sont normaux et ceux qui sont différents. Ce qui devient normal, c'est la différence. Et donc c'est des très très grandes évolutions euh, fondamentales euh, qui sont euh, notamment en lien avec euh, la notion d'accessibilité. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que ce n'est pas la personne qui a un problème et qu'on doit la mettre à part, ce n'est pas la personne qui est handicapée, la personne elle est en situation de handicap. C'est-à-dire qu'elle a des déficiences propres, elle a, les, elle a des limitations bien évidemment, mais... Euh, ce qui crée la situation de handicap, c'est parce que l'environnement n'est pas suffisamment adapté. Et donc on, rentre on passe d'une logique où c'est la personne qui a un problème à une logique où euh, la personne a un problème parce que l'interaction entre ses propres spécificités et son environnement ne sont pas adaptées. Et l'interaction ne se fait pas. Et donc ça, ça suppose du coup, bien sûr, une logique d'adaptation de la personne quand même, mais aussi une grande logique d'adaptation en termes d'accessibilité de la part de l'environnement, de la société. Et donc ça veut dire... Euh, vous faites euh, une rencontre en ombre blanche, eh bien, il faut prévoir qu'il y aura peut-être des personnes qui s'expliqueront uniquement en langue des signes. Et donc, ça veut dire que c'est à nous de nous adapter et pas à la personne de s'adapter par rapport au discours. Ça veut dire aussi, et c'est euh, un peu une spécificité dans, dans l'ouvrage, il faut penser aux différents types de publics. Donc, j'ai fait une, une traduction de mon ouvrage en facile à lire, à comprendre, pour des personnes qui, ont des, qui savent lire, mais qui ont un accès au, au langage euh, et à, à la lecture qui est différent d'une personne au profil classique. Et donc, euh, il faut pouvoir prévoir des adaptations. Il y a aussi la version en communication alternative améliorée, c'est-à-dire des pictogrammes. Donc, des, des personnes qui n'ont pas du tout accès euh, à l'écrit, à la lecture, aux, aux mots en tant que tels, mais qui ont bien accès du coup aux, aux images, et eh bien du coup peuvent comprendre quand même le sens du. Du, du message du, du livre, alors bien sûr avec beaucoup moins de nuances et d'approfondissement mais c'est aussi ce travail d'accessibilité qu'il faut arriver à faire de la part même des personnes qui font et qui agissent, et ça c'est fondamental donc ça c'est toute la société inclusive qui est portée aujourd'hui par les pouvoirs publics hein, dans, dans ce sens là, alors moi j'y vois des limites et c'est pour ça que je, je souhaite moi un, un approfondissement euh, sur le, le, le fait que euh, dans la société euh, inclusive telle qu'elle est conçue aujourd'hui, on pense beaucoup à être euh, parmi les autres, mais on pense très peu la question euh, de, du projet de la personne, même s'il y a le projet de vie dans la loi de 2005, ça reste encore très très restreint, et surtout la participation des personnes à la société. C'est-à-dire que ma crainte, c'est que la société inclusive telle qu'elle est euh, aujourd'hui euh, définie, ce soit simplement, la voilà, personne, il ne faut plus la mettre dans un circuit différencié, il faut la mettre parmi les autres, ce qui est déjà une très, très bonne première étape. Hein. Mais à mon avis, c'est là le titre du livre, jusqu'où aller, il faut aller beaucoup plus loin. Et il y a des choses très intéressantes qui peuvent être développées. Et c'est là où, euh, à partir de ces, de ces notions émergentes d'approche inclusive et de recherche de l'équilibre, parce que je pense que c'est vraiment une espèce de nouvelle valeur euh, qui, qui va se faire, qu'on peut du coup euh, les pousser, les approfondir et arriver à une société que j'appellerais du coup euh, équitable, équilitable société
1: équitable qui euh, euh, il faut le dire parce que pierre ne va sûrement pas le dire par modestie mais a reçu euh, l'aval de charles Gardou, qui a préfacé quand même euh, son livre euh, donc je crois que c'était important de, de pouvoir le, de pouvoir le signaler quand même euh, voilà donc euh...
2: un honneur du coup d'avoir charles Gardou qui qui préface au
1: voilà. Donc, après, c'est vrai que ça, ça pose la question de l'évolution de certains principes qui vont permettre euh, euh, de faire émerger hein, cette société équitable. Hein, euh, et c'est vrai que là, on peut parler de ce qui est de l'ordre de l'autorité, ce qui est de l'ordre de la responsabilité euh, individuelle ou collective. Et c'est vrai que ce livre est aussi, euh, quelque part, euh, l'éloge de la co-responsabilité, euh, ce qui me semble extrêmement, euh, extrêmement important. Donc, à partir de là, on peut parler autorité, on peut parler management, gouvernance euh, et tout ceci, euh, là aussi, peut porter un débat avec, euh, avec vous tous et avec tous les lecteurs qui est de, de ce livre. Euh, et puis, après, euh, aussi, il y a la notion de capacité qui est importante, c'est-à-dire se baser sur la notion de capacité de l'autre, c'est-à-dire quelle est sa capacité et quelle est notre capacité à nous à reconnaître la capacité d'autrui aussi Comment travailler sur, les, sur ces deux cheminements-là hein, Parallèlement, euh, parce que l'un sans l'autre, effectivement, on ne pourra pas avancer. Donc, euh, je crois que c'est toute la seconde partie hein, de, du livre euh, de Pierre, et qui peut en dire aussi quelques mots maintenant.
2: Alors, merci euh, d'avoir parfaitement introduit justement cette deuxième partie, parce que mon ambition, ce n'était pas seulement de faire voilà, une grande analyse euh, en mobilisant beaucoup d'auteurs, etc. Euh, ce qui m'a beaucoup plu, hein, je dois le reconnaître. Mais euh, surtout, je ne voulais pas m'arrêter à juste des constats parce qu'une fois de plus, je vous l'ai dit euh, au tout début, euh, j'entends trop souvent, moi, des grandes analyses de très bien faites, mais sans propositions concrètes. Or, ce qui manque maintenant, c'est plus tellement les analyses, les constats, c'est maintenant, comment, concrètement, on passe à autre chose et on avance vers une nouvelle société à faire advenir. Depuis le temps qu'on parle de la nouvelle société, il est temps, du coup, qu'on qu échange vraiment sur le fond, sur les, les éléments à faire euh, euh, évoluer, et euh, c'est là où, voilà, modestement, mais où, euh, je pense, euh, apporter des, des, des propositions, et j'essaie de les faire de la manière la plus concrète possible, à la fois en introduisant des, des, des formes de concepts hein, euh, nouveaux, mais tout de suite de les décliner aussi euh, très, très concrètement. Alors, pour synthétiser, euh, c'est sur quatre plans euh, que, du coup, on peut, à mon avis, répondre. Et c'est là où on voit la force de l'approche inclusive qui est bien plus large que la question euh, du, du handicap, même si, bien sûr, c'est très lié à, ce, à, ce, à cette, à cette thématique-là. Mais c'est vraiment quelque chose de puissant, à mon avis, socialement. Sur quatre plans... Le premier, c'est déjà dans la relation de pouvoir, la relation sur entre les personnes, le pouvoir sur les autres. Euh, on a là, à mon avis, euh, une possibilité euh, d'évolution euh, euh, cruciale et il faut qu'on sorte absolument... Euh, d'une logique où on est juste dans un arbitrage à faire entre euh, d'un côté euh, des personnes qui se plaignent que voilà il plus d'autorité donc ce qu'il faut c'est retour à la horde une bonne fois pour toutes euh, on aura euh, des élus avec des super pouvoirs et du coup qui vont remettre euh, redonner un cap et on va suivre si on fait ça ça pourrait peut-être être efficace malheureusement mais ça sera temporaire il y aura toujours cette problématique et on sera dans un cycle euh, papa ou maman décide de quelque chose les enfants euh, suivent dans un premier temps puis ils se rebellent puis on change de papa et de maman pour pouvoir avancer et ça c'est voilà, à mon avis quelque chose qui n'est pas très porteur et donc l'idée c'est pas non plus d'aller vers un modèle où on laisse euh, l'individu euh, juste s'épanouir comme ça tranquillement de son côté sans aucun cadre global l'idée une fois de plus c'est d'arriver à structurer les choses et je pense qu'on peut euh, promouvoir une nouvelle forme d'autorité l'autorité n'a pas disparu alors juste quelques mots sur euh, la notion d'autorité dans les relations de pouvoir sur quelqu'un on a trois grandes formes pour arriver à ce que euh, j'arrive à vous faire faire quelque chose j'ai trois manières d'y m'y prendre soit la coercition, je vais utiliser la force je fais appel aux forces de l'ordre on a son pouvoir assez, assez classique la contrainte donc soit la persuasion, j'essaie de vous convaincre c'est ce que j'essaie de faire ce soir du coup de, de vous persuader à, à force d'arguments et puis il y a la troisième forme de pouvoir qui est la notion d'autorité c'est à dire que euh, je vais vouloir quelque chose et vous allez faire ce que je vais vouloir sans que j'ai même besoin de vous le demander. Vous allez le faire d'office. Et donc ça, auparavant, c'était euh, euh, le médecin qui disait, euh, voilà, il faut faire ça. Et donc, bah, les patients euh, appliquaient. Et ça, aujourd'hui, euh, voilà, le policier qui va dire, malheureusement, avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, mais voilà, mais c'est une réalité. Le policier qui va dire, il faut faire comme ça. Et du coup, on applique parce que c'est le policier. On ne se pose pas trop de questions sur pourquoi on compte. Et c'est cette forme-là d'autorité qui a disparu. C'est ce que j'appelle une autorité déiurée, c'est-à-dire une autorité de droit. Ça vient de l'uniforme, ça vient de la, la, la position sociale. Donc on a cette position, donc les autres appliquent parce qu'on a cette position. Et ça aujourd'hui on le voit bien, on le voit bien les, 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 euh, pour des médecins par exemple, c'est plus possible euh, de simplement s'en tenir. Ah voilà le diagnostic c'est ça, il faut faire ça et maintenant vous patient vous allez faire ça. Si on fait ça, ça bloque tout de suite. Les patients veulent en savoir plus, se, se renseignent, ont des informations, etc. Alors, est-ce que c'est négatif pour autant Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est la chianlite euh, Parce que du coup, il n'y a plus cette autorité déjurée. Eh bien, je ne pense pas, parce qu'il peut y avoir une autorité de facto. C'est-à-dire que la grande différence maintenant, c'est que cette autorité, l'autorité peut encore advenir, mais elle va advenir à partir de choses démontrées. C'est-à-dire qu'on a démontré un certain nombre de choses au préalable, ça nous fait gagner une sorte de confiance de la part des autres, qui du coup vont vous faire confiance et vont pouvoir avancer. Alors c'est bien sûr beaucoup plus compliqué pour euh, avancer euh, tous les jours, mais c'est ô combien plus puissant. Et dans le management, typiquement, c'est exactement ce qu'on recherche. Quand on dit qu'il euh, faut des euh, leaders porteurs de sens, on attend des personnes qui sont capables par leur vision d'entraîner les équipes, mais de les entraîner par adhésion, pas par la contrainte, par la sanction, ou euh, en permanence par la persuasion, même s'il faut quand même aussi pas mal de persuasion, bien, bien nécessairement. Parce qu'on sait que ce modèle d'autorité classique a disparu, et moi je suis plutôt content, je pense que c'est pas le bon modèle, euh, y compris parental, y compris on le retrouve dans toutes les formes d'autorité. Par contre, il faut faire la promotion de l'autorité euh, de facto et euh, s'accorder sur le fait que voilà, certaines personnes ont quand même une autorité et qu'il faut les suivre. Et c'est ça qui est du coup intéressant par le débat, par la délibération. Donc ça, c'est une première euh, forme du coup d'évolution au niveau du, du pouvoir. Après, je fais d'autres propositions, je vais passer plus vite, mais par rapport aux, aux élus, il y a un moment donné, on a une hyper-personnalisation euh, on n'a qu'à le voir pour les présidentielles enfin voilà en 2022 on est en 2020 on pense déjà à qui va faire est-ce qu'à un moment donné les projets sont pas plus intéressants quand même et les idées que, que les personnes mais bon on est on est sur ce culte du coup de l'individu donc on pense un individu et bien je pense qu'on peut sortir aussi là. comment concrètement en sortir c'est euh, par une fin du cumul dans le temps cumul des mandats alors moi, je suis contre la, la fin du cumul euh, à un instant T. C'est-à-dire que je pense que c'est plutôt bien d'avoir un député maire. Il sera beaucoup plus puissant pour le territoire. Mais bon, pa passons, pour y revenir si vous le souhaitez. Voilà. Par contre, dans le temps, et voilà, une fois qu'on a fait deux mandats sur une même chose, des mandats de 5 ans ou 6 ans, ben voilà, on a, on, soit on a démontré ce qu'on avait à démontrer, soit on, on passe à autre chose et on laisse la main à d'autres personnes. Donc ça, je pense que c'est crucial. Mais qu'est-ce qui se passe Le problème, c'est que si on se contentait de même un seul mandat, le, le, ça paraît bien comme ça peut-être sain, le, le, la limite c'est que, du, du coup, vous donnez le pouvoir, tout le pouvoir à l'administration. Et je suis un peu bien placé pour le savoir, du coup, parce que si vous changez d'élu très régulièrement, les élus ben, ne, ne connaissent pas nécessairement le fonctionnement, et du coup, vous avez la main côté euh, pouvoir. Donc, pourquoi pas euh, côté administration, je veux dire. Pourquoi pas Mais du coup, on est une technocratie. Et à ce moment-là, ça ne sert à rien de, de se cargariser avec une démocratie locale, etc. Si on veut vraiment une démocratie avec des élus, bien, du coup, il y a une possibilité de fin de cumul dans le temps et aussi d'éviter qu'on ait des, des élus complètement nouveaux qui, qui découvrent les choses, c'est la notion de binôme. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut généraliser à tous les niveaux, y compris dans le management, y compris même à l'école, pour pouvoir justement accompagner les, les, les profils qui s'écartent de la norme. Donc la notion de binôme, c'est-à-dire des personnes, une personne qui occupe la fonction, mais qui, en même temps qu'elle est élue, à quelqu'un avec, euh, avec euh, une personne, donc avec elle, pour pouvoir, euh, du coup, euh, diriger. C'est, par exemple, un peu le modèle président des États-Unis, vice-président des États-Unis. Mais avec l'idée, vraiment, que si c'est le même camp qui est réélu, c'est le vice-président automatiquement qui va prendre le pouvoir. Et c'est déjà acté, en quelque sorte, ce qui permet de faciliter les choses. Et on pourrait imaginer la même chose dans le management on pourrait imaginer la même chose à beaucoup de niveaux. Donc, ça, c'est la partie euh, pouvoir sûr. Euh, à partir de cette nouvelle approche, du coup, de, de l'individu, grâce à l'approche inclusive, on a cette émergence possible sur ce champ-là de l'autorité et de, de, de la sphère euh, décisionnelle politique. On a aussi euh, une grande évolution possible sur le vivre-ensemble. Vous l'avez compris, tout l'enjeu, c'est comment on arrive à, à permettre l'émancipation individuelle, l'émancipation de soi qui reste fondamentale, mais comment on la concilie avec euh, un vivre-ensemble. Et c'est là tout, tout l'enjeu. Et à mon avis, on a des, des possibilités là aussi euh, intéressantes. Si on est dans une approche inclusive, ça veut dire qu'il euh, faut absolument déjà développer une capacité d'adaptation aux besoins d'autrui. Donc Ça veut dire déjà qu'il faut qu'on valorise dès le plus jeune âge cette logique euh, tournée vers autrui et cette logique collective. Pourquoi à l'école, dans les plus jeunes âges, bien sûr il faut apprendre à apprendre et c'est fondamental, mais pourquoi on ne développe pas plus les compétences collectives on le voit, il y, a des, il y a des enfants qui pourraient aussi s'épanouir dans cette logique-là et du coup qui pourraient euh, grandir en, en prenant euh, soin du groupe. Euh, professionnellement, on est tous amenés à travailler en général dans un groupe ou dans des partenariats, même si on est entrepreneur individuel, on est tout le temps en partenariat. Et donc il y a toujours une logique nécessairement de groupe. C'est très rare les fonctions, on est complètement coupé du monde, on fonctionne tout seul. Or c'est vrai qu'on est éduqué pour la performance individuelle. Pourquoi on n'a pas aussi une performance collective Je, je provoque, parce que je ne pense pas qu'il va y aller vers la performance. Mais vous voyez, euh, pourquoi on ne pense pas à cette, cette logique-là Donc ça, il y a quelque chose de fondamental. Et évidemment, il faut aussi le développer dans le sens de euh, la capacité euh, d'adaptation aux besoins d'autrui. On a aussi un élément crucial, c'est euh, de développer une nouvelle forme de tolérance. Si on est dans une société inclusive, ça veut dire qu'en effet, des personnes qui ont un écart à la norme, et ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir un comportement qui ne rentre pas dans la norme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire disparaître la norme Bien sûr que non. Il nous faut quand même des normes pour qu'on puisse fonctionner euh, tous ensemble. Si on a chacun notre norme, on n'arrivera pas à fonctionner ensemble, même si euh, on euh, voilà, n'a aucune déficience ni aucune euh, limitation. Enfin, aucune euh, voilà, façon de parler. Moins de, moins de limitations, moins de, moins de déficience. Euh, si on est euh, voilà, dans, dans, dans une logique euh, vraiment inclusive, il ne faut surtout pas faire disparaître la norme pour autant. Il est normal d'être différent, mais ça ne veut pas dire que la norme elle disparaît. On a besoin de la norme. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un comportement qui euh, dévie de la norme En général, vous êtes dans le train, quelqu'un fait du bruit, le premier réflexe, c'est « Chut taisez vous euh, silence euh, !» Voilà. On ne prend pas la peine de savoir ce qui se passe. On répond directement. Eh bien, mon idée, c'est qu'on peut développer une nouvelle manière de vivre ensemble, qui est de conserver la norme, c'est-à-dire que quelqu'un... Bah, qui peut tout à fait ne pas faire de bruit et qui parle avec son téléphone très fort, alors qu'apparemment il n'y a aucun souci, etc. Bah, on doit viser à ce que la personne s'arrête, parce qu'elle peut s'adapter à la norme. Par contre, qu'est-ce qui se passe pour quelqu'un qui ne peut pas s'adapter à la norme Et c'est là où on doit faire preuve d'une nouvelle forme de tolérance et accepter ces comportements qui s'écartent de la norme. Mais pourquoi Pas pour faire plaisir aux personnes, c'est pas parce qu'elles ont le souhait, à un moment donné, de faire du bruit. C'est pas parce qu'on euh, voilà, va être laxiste... C'est vraiment qu'on va d'abord prendre le temps, et c'est beaucoup plus compliqué, mais là aussi, ô combien beaucoup plus intéressant dans la vie sociale, de prendre le temps de comprendre ce qui se passe, pourquoi la personne se comporte comme ça, et du coup, de s'adapter en fonction. Et donc là, ça change absolument tout dans les rapports sociaux. Exemple typique, il y a quelques jours, je prends une rue, des ouvriers se garent, ils essaient de se garer sur le côté, mais ils se garent mal, et du coup, je ne peux pas passer. Donc je mets un petit coup de klaxon, juste pour, il est en train de se garer, pour qu'il se rende compte dans son rétro... Que je j'ai un ouvrier qui sort, et ça commence avec tout le « mais qu'est-ce qu'il y a Mais pourquoi euh, ?» voilà. Le premier effet c'est de se dire bah, « il a tort, c'est n'importe quoi, je veux m'énerver, m'emballer, euh, voilà, et passer, passer à autre chose, ce qui évidemment serait absurde en soi, mais même, on, on est pourtant dans son bon droit, c'est juste, euh, je ne l'ai pas fait de manière agressive en plus, etc. » voilà. Sauf que en fait, il faut arriver à juste comprendre ce qui se passe, déjà pourquoi la personne se comporte comme ça, etc. Et à poser les choses. Et c'est là où, par exemple, la communication non violente est fondamentalement intéressante, parce qu'elle permet du coup d'aborder les choses vraiment différemment. Donc il faut être suffisamment serein et reposé hein, pour pouvoir le faire. Mais quand on peut le faire, c'est fantastique. Et du coup, en s'y prenant de cette manière-là, la personne, elle a tout de suite baissé d'un cran, etc. J'ai simplement expliqué quelle était ma problématique. Du coup, tout est, tout est rentré dans l'ordre et on a pu continuer et avancer sur autre chose. Mais imaginons que ce soit quelqu'un qui ait des troubles du spectre autistique ou, ou autre. Bah du coup, voilà, c'était à moi de m'adapter encore plus fortement. Et du coup, peut-être même euh, si j'en avais la possibilité de rebrousser chemin, prendre une autre rue parce que ça aurait posé problème à la personne qui, qui, qui a des troubles du spectre autistique. Voilà. Je suis un peu provocateur. Et dans le livre, je vais assez loin en disant les concerts de musique classique, la norme, ça devrait être ouvert à tous et de permettre de faire du bruit pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Peut-être qui peuvent faire autrement, on peut les accompagner, leur demander, mais pourquoi vous faites ça, etc. Et puis les sortir si euh, manifestement ils le font volontairement, parce qu'il faut quand même aussi ce, ce rappel à la, à la rigueur. Et par contre, et que l'exception ce soit le, le concert vraiment sans aucun bruit, parce qu'on peut comprendre aussi que pour écouter pleinement la musique, il ne nous faut aucun bruit. Mais vous voyez, voilà, bon, c'est un peu provocateur parce que ça va assez loin, mais je pense qu'on peut arriver à cette logique-là et à cette nouvelle forme de, de tolérance. Et on voit à quel point ce serait épanouissant pour tout le monde. Pour nous mêmes d'abord et aussi pour les autres personnes et vous imaginez le vivre ensemble qui en ressort derrière et ça concilie pleinement émancipation individuelle et, euh, et, euh, et approche collective et puis euh, derrière il y a la notion de capacité qui est aussi euh, fondamentale c'est à dire qu'en faisant en se comportant comme ça avec, euh, avec l'ouvrier on mise sur la personne en se disant qu'elle peut se comporter autrement on parie sur les capacités des personnes et ça c'est quelque chose qui qu'il faut qu'on amplifie bien davantage. Et il faut croire dans les capacités de chacun. Et du coup, on crée une nouvelle société. Euh, la, la société inclusive, ça ne doit pas être seulement la personne et, euh, à domicile parmi les autres. Elle doit être à domicile et on doit parier sur ses capacités, quelles qu'elles soient. Même si elles sont très limitées, il y a quand même des possibilités de développement. Et même mieux que ça vous connaissez euh, tous les effets qui peuvent, psychologiques qui peuvent exister l'effet Pygmalion peut-être c'est-à-dire que quand vous croyez euh, par exemple en un, en un élève etc., vous croyez à fond en, en lui bah, il va donner de, de, de bons résultats alors même que si ça se trouve, si vous l'avez laissé un peu, un peu plus seul et sans croire en lui, bah, il n'aurait il aurait certainement pas eu les mêmes résultats ça il y a des effets vraiment des, des études psychologiques qui, qui l'ont montré donc dans tous les cas c'est positif de croire en la personne quelle qu'elle soit et moi j'ai vu des, des, euh, des enfants en situation de handicap de 6-7 ans très lourdement handicapé, les yeux qui bougent tout le temps, on, on se demande si la relation euh, est, est liée quoi, avec la personne, parce que malheureusement, on n'arrive vraiment pas à établir une, une communication, les, les, les membres bougent, etc. Et en fait, vous lui donnez les, les outils adaptés, donc là, c'est un classeur de pictogrammes. il est capable d'expliquer, voilà, je veux aller voir les poules, je veux faire telle chose, c'est tout simplement le début de la liberté. Et donc, si on croit, on parie sur les capacités de chacun, on a là des formidables potentialités de développement, au pire, ça ne donne pas grand-chose, on n'arrive pas au bout à des résultats, mais qu'est-ce qui compte Quand on part euh, à la chasse, qu'est-ce qui compte C'est vraiment d'attraper les proies ou c'est tout le moment qu'on a passé le parcours ah, La chasse, ce n'est peut-être pas un bon exemple, hein, parce qu'en ce moment, euh, il <rire> faudrait que je change d'exemple. du coup. Mais, mais au moins, c'est significatif. Euh, quand on se lance du coup, dans quelque chose, ce qui compte, ce n'est pas nécessairement le résultat final. C'est tout le moment qu'on a vécu. Et si on y pense bien, d'une certaine manière, la vie, c'est un petit peu ça. Au bout d'un moment, hein, ce qui nous attend, c'est la même chose au bout du compte. Mais voilà, est-ce qu'on s'arrête là et on se dit, bon, bah, après tout, euh, de toute façon, ça va arriver, donc ne faisons plus rien. Au contraire, qu'est-ce qui compte Est-ce que ce n'est pas le parcours Et donc là, on a quelque chose de fondamental. Et, et l'approche inclusive doit être amplifiée, approfondie, pour développer cette logique de parcours en misant sur les capacités. Et après, j'ai un développement, mais je ne veux pas être trop long, parce qu'il faut quand même qu'on ait un temps d'échange. Mais sur la notion de capacité, très, très rapidement, pour vous dire, je pense qu'on euh, est trop dans une logique « peu ne peut pas ». Et il faut qu'on passe à une logique tripartite, qui est bien sûr, il y a des fois, on démontre qu'on ne peut pas. ok, Il y a des fois, on a démontré qu'on pouvait. Et il y a des fois, on sent qu'on peut, mais on ne l'a pas encore démontré. Et c'est ce, cet intermédiaire qui est fondamental et qu'il faut qu'on investisse bien davantage. Je prends l'exemple d'un étudiant euh, voilà, il arrive avec un niveau euh, minable, on est sûr qu'il ne réussira pas le concours à la fin de l'année, ça, euh, malheureusement, voilà, il y a un tel niveau d'exigence, enfin, on est sûr, on n'est jamais sûr, hein, puisqu'il faut parier quand même sur les compétences et les, les capacités, mais quand même, on peut être lucide et se dire non, là, il y a vraiment un écart euh, trop, trop, trop grand, donc euh, très probablement, il ne réussira pas. Et à la fin, bah, s'il rate, voilà, ça se confirme qu'il ne le pouvait pas. Ok. Autre élément, le concours, euh, on sent un potentiel, et puis il y arrive à la fin, il le passe, il le réussit. Bah, du coup, on peut dire, voilà, il a démontré qu'il avait la capacité puisqu'il a réussi le concours. Et puis, avant qu'il passe le concours, il y a tout ce temps-là qui est fondamental, où, donc j'ai des étudiants, je les prépare au concours administratif, où il faut arriver justement à évaluer en lucidité quel est leur niveau, et absolument croire en eux, en leur capacité, et les aider à les développer, et ensuite pour, pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et ça, c'est ce que j'appelle la capacité potentielle. Et donc, c'est toute l'ambiguïté qu'il y a sur « il est capable de » ou « elle est capable de ». Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'elle a un potentiel, mais on ne sait pas si elle y arrivera, ou ça veut dire qu'elle a déjà démontré et qu'elle sait le faire. Et ça, là, il y a quelque chose qui, est, à mon avis, est fondamental et qui ouvre tout un horizon de penser de manière tripartite, et pas seulement peu ne peut pas, notamment dans les logiques d'évaluation, aussi bien à l'école que dans la vie professionnelle.
1: Juste deux mots là pour résumer à mon sens un peu ce que vous venez de dire et ce qui est... Et ce qui est la société équitable, équitable, que vous décrivez au niveau de l'autorité, je crois que ça rejoint l'autorité. C'est aussi augmenter la capacité de l'autre. C'est ça, avoir de l'autorité. Ça me vrai semble. Vrai. Ça me semble extrêmement important. Et au niveau de, de la responsabilité, c'est aussi ce que dit Lévinas, c'est à dire qu'on est non seulement responsable d'autrui et de soi même, mais on est surtout responsable du fait de rendre l'autre responsable. Et je crois que là aussi, ça, ça renvoie à ce qui est nécessaire pour arriver à cette société équitable. Hein. Donc euh, voilà. Alors après, la fin, du, la fin de, de votre livre est intéressante aussi dans la mesure où elle essaye de voir comment on peut refonder le, le modèle de protection sociale. Alors avec des idées qui peuvent peut être euh, heurter dans, dans un certain sens, hein, puisqu'on sortirait presque d'une du, universalité hein, au niveau de au niveau des, des aides, au niveau de... Et je crois que ce serait intéressant vous puissiez nous en dire deux mots maintenant.
2: Alors, sur, sur cette partie-là, euh, c'est vrai que, voilà, je fais des propositions en termes de transformation de notre modèle euh, social, en, en tenant compte, justement, de cette nouvelle relation de pouvoir, donc, vous l'avez compris, plus égalitaire. On n'est plus dans une logique, non, au -dessus, un au-dessus, un au-dessous, mais une logique égalitaire qui n'empêche pas l'autorité. On concilie, du coup, à la fois des notions de relation d'adulte à adulte et des notions, quand même, d'autorité, de pouvoir sûr, parce qu'il en faut, euh, quand même, pour fonctionner je, je, je pense. Euh, il y a euh, cette évolution sur la notion de capacité, cette tolérance de vivre ensemble. Et il y a aussi des propositions euh, donc sur le modèle vraiment euh, d'organisation sociale à deux niveaux. À mon avis, la société doit être bien plus partie prenante euh, du coup de, de, de la vie collective. Hein. C'est-à-dire que je donne l'exemple tout bête, mais euh, voilà, si euh, chacun, euh, quand on voyait euh, un, un carton. Euh, dans la rue, euh, le ramasser le mettre à la poubelle, on aurait beaucoup moins peut-être d'impôts à payer sur euh, tous les frais de ramassage des ordures, etc. Donc et ça commencerait du coup de, sur, sur des aspects de, de cet ordre-là. Euh, et ça, exemple typique le week-end dernier, euh, en vélo, sur une piste cyclable, je, je passe, je vois un carton en plein milieu, je me dis, je vais m'arrêter, je vais l'enlever, ça gêne tout le monde. Je me suis dit, non, je, je savais que j'allais revenir euh, une heure ou deux heures après, je, je vais voir dans l'autre sens... Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il a été enlevé ou pas J'en reviens, Quel <rire> le carton exactement à la même place. Alors que c'était un dimanche, donc tout le monde, c'était le long du canal du midi, donc tout le monde, tout le monde passe. Voilà, donc du coup, je me suis arrêté, je l'ai enlevé, je l'ai mis. Et voilà, si on fait ça... Ça ne demande pas grand-chose, mais encore faut-il qu'on soit structuré autrement, parce que moi le premier, c'est vrai que je n'ai pas ce réflexe-là, du coup, d'être dans cette logique-là, et qu'on ne peut pas tout ramasser, hein, parce que j'ai vu plein de choses, j'en ai ramassé quelques-uns, voilà. Et à un moment donné, on a Toulouse, faut, voilà. mais si on est tout seul, ça ne marche pas. Si on est, chacun fait sa part, du coup, on peut fonctionner. Donc là, ça renvoie aussi, logique du colibri, etc., dans le dans les champs du, de l'environnement, et, et je passe. Mais on a quelque chose à cet ordre-là, et c'est aussi plus largement euh, cette forme de bienveillance lucide dont je parle, dans la forme de tolérance par rapport au, au comportement qui s'écarte de la norme. Il faut aussi la voir dans le quotidien dans la manière de, de, de se préoccuper de ses voisins et c'est là où je propose du coup des choses et je vais pas les approfondir pour gagner un, un peu de temps mais de démocratie locale différente en fait on, on a une, une démocratie euh, politique avec des élections on a une démocratie sociale alors, qui est en difficulté mais où l'idée c'est dans la même dans la vie de l'entreprise on a quand même des représentations syndicales qui permettent du coup d'avoir une forme de démocratie mais euh, la démocratie sociétale on l'a on, on l'a plus en fait euh, alors soit c'est la démocratie politique qui doit y répondre mais est-ce que voilà aux élections municipales on a vraiment eu des débats du coup du vivre ensemble dans notre quartier euh, non enfin, pas, pas dans mon quartier mais je pense que c'était nulle part et donc là il y a quelque chose à réinvestir au niveau du quartier qui sera aussi une réponse au modèle social si on se préoccupait davantage euh, des jeunes en difficulté dans notre quartier à condition qu'on soit dans un quartier mixte et pose une autre difficulté en termes d'organisation euh, du, du logement mais si on faisait ça déjà ça limiterait peut-être l'impact sur euh, les difficultés euh, de la jeunesse sur la délinquance sur tous ces aspects là euh, le vieillissement de la population si on se remet juste au pouvoir public et je fais du parti des pouvoirs publics euh, pour répondre à toutes les questions on n'y arrivera pas et c'est les aidants qui vont encore plus exploser que ce qu'ils sont aujourd'hui je suis aidant je peux parler aussi à, à cette à ce titre là donc on a quelque chose où il faut qu'on arrive davantage à impliquer chacun et ça je pense que ça passe par une démocratie vraiment de quartier avec euh, un vrai état petit pouvoir. Et c'est aussi la réadhésion à la, à la vie démocratique. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a vraiment, à mon avis, un manque d'adhésion à la vie démocratique. Mais c'est un peu normal aussi. C'est-à-dire que la démocratie, on ne le voit que sous l'angle des grandes idées. Donc si on s'intéresse aux grandes idées, c'est mon cas, c'est super, c'est passionnant, je suis toutes les soirées électorales ok, très bien. Si on ne s'intéresse pas aux grandes idées, ce qui est tout à fait noble aussi, bah, du coup, voilà, on voit ça de, de, de très très loin. Or, qu'est-ce qui compte la démocratie, c'est aussi les choix de proximité, c'est tout de suite de, de devant chez soi. Et donc si on avait un pouvoir d'agir sur dans ma rue, euh, les arbres vont changer, ou si je dis rien, c'est les autres qui vont décider pour moi, bah, je vais me, comme par hasard, je vais accorder plus de temps à cette logique-là. Et c'est du coup une approche empirique. On rentre par le terrain, par des choses très concrètes dans la vie démocratique. Et ça, je pense que c'est très important aussi. Parce que ça permettra, en France, vous le savez, on a une hyper-valorisation des grandes idées, de ce qui est noble, l'État, les affaires étrangères, voilà, les finances, etc. Et puis, plus on se rapproche du local, les collectivités locales, Alors, les tâches domestiques, la vie domestique, mais là, c'est voilà, le, le dernier des derniers rangs, euh, du coup. Et, et évidemment, c'est les femmes qui doivent s'en occuper. C'est ça, ça, quand même, encore notre, notre modèle. Et bien, je pense que si on se réintéresse, du coup, davantage à la vie démocratique, de proximité, c'est tout ça aussi qui sera plus facilement transformé. Parce que du coup, il y aura un réinvestissement, y compris sur les tâches domestiques. Et le domestique, le local, la proximité, redeviendra valorisé. Et du coup, ça transformera aussi beaucoup de choses par rapport à ça. Dernière chose, et après, je vais laisser le, ouais. le temps... C'est euh, donc sur le modèle social en tant que tel. Voilà, moi, je pense qu'il faut euh, aller euh, un peu plus loin encore aussi et développer, du coup, euh, la notion de capacité euh, effective, capacité démontrée, euh, incapacité y compris dans le modèle social. Et c'est là où on avait un débat avec Alain sur euh, cette notion d'universalité. Aujourd'hui, on attribue des aides. Il hein, y a toute la réflexion sur le revenu universel, le revenu de base, donc le revenu minimum. Aujourd'hui, on l'attribue euh, de manière euh, comment dire, très égalitaire. Vous rentrez dans les critères, vous y avez droit. Et euh, donc c'est très vertueux et j'y tiens beaucoup. Hein, je, je vous rassure là-dessus. Euh, en tout cas, bon, c'est quelque chose de, de puissant. Mais je pense qu'on peut aller plus loin. Il y a des réflexions qui ont eu lieu sur l'universalisme proportionné. Et du coup, je m'inscris dans ce sens et je pense aller plus loin euh, à travers la notion de capacité. C'est-à-dire qu'à mon avis, on peut imaginer une société plus intéressante où on est une société du projet, où euh, les personnes, accompagnées socialement, on va les accompagner pour leur permettre de réaliser un projet de vie. Avec deux logiques, une logique de subsistance, l'idée, c'est pas de les laisser euh, mourir, euh, voilà. il faut qu'ils aient un minimum, euh, un revenu minimum d'existence. Mais pourquoi le même pour tous est-ce qu'il n'y a pas une différence entre quelqu'un qui ne pourra jamais euh, subvenir à ses besoins seul au vu de ses capacités Ça, on est tout à fait les, capable d'évaluer l'évaluer à l'MDPH. On fait ça tout, tous les jours. Donc euh, voilà, les, les notions d'incapacité, c'est... Voilà. Et ça, il faut que la société soit là pour compenser cet aspect-là et du coup apporter un, un revenu, peut-être même au moins le seuil de pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, voilà, 900 euros, c'est déjà ça. Hein. Il faut avoir la gratitude par rapport à tout ce qui est fait et pas toujours critiquer. Parce que sinon, ça nous conduit à des choses très négatives. Mais... Voilà, c'est peut-être pas assez pour pouvoir vivre, alors que la personne n'a pas le choix. Elle le subit. Et à partir du moment où elle le subit, c'est là que, du coup, doit venir la justice sociale, et du coup, augmenter. Mais augmenter, ça veut dire que, par contre, c'est facile de dire, euh, donnons plus d'argent, donnons plus d'argent. Où, où est-ce qu'on le prend, concrètement Et on ne peut pas, euh, on peut, on peut pas euh, euh, toujours ajouter, on a déjà... Euh, un des niveaux, si ce n'est le niveau de prélèvement obligatoire de financement du protection sociale le plus élevé au monde. Donc à un moment donné, on peut. Voilà. Ou alors on passe à un tout autre modèle, mais je pense qu'on arrive un peu aux limites. Donc la question, c'est aussi comment on contrebalance sur d'autres aspects. Et les autres aspects, c'est est-ce qu'il faut donner la même chose à quelqu'un qui a, a l'incapacité totale de travailler, par rapport à quelqu'un qui a une capacité démontrée, il a déjà travaillé, etc., puis il décide de s'arrêter parce qu'après tout, c'est plus simple pour lui. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. mais j'en connais des personnes qui se disent mais non, ça c'est très bien, ça m'évite de voilà. Ben, Est-ce que là, c'est l'obligation de la société du coup, de financer, alors que la personne pourrait quand même se venir à ses besoins L'idée pour nous, c'est de, de, de contrecarrer un risque, quelque chose qu'on subit, pas quelque chose qu'on qu choisit délibérément, alors qu'on pourrait faire autrement. Donc à mon avis, ça ne veut pas dire qu'il faut rien donner, mais il faut peut-être le donner en lien avec un projet, et inscrit dans le temps, et avec un niveau inférieur à la personne qui a une situation d'incapacité. Et puis vous avez la situation intermédiaire d'une personne qui a une capacité potentielle à travailler, mais qui a des grandes difficultés sur le moment, et qui du coup s'en sortira pas, et là, du coup, il faut aussi pouvoir l'accompagner, mais peut-être l'imiter dans le temps, pour lui permettre de rebondir, et pas dans une logique ad vitam aeternam par rapport à ça. Alors, on pourrait euh, voilà, m'objecter la question du coup de, de la fin de l'égalité, moi je pense que le, le traitement égalitaire, c'est à situation identique, même réponse. Et ça, c'est la jurisprudence administrative qui le dit depuis les années 70 sans difficulté. On aura l'occasion d'en discuter. Et juste pour terminer sur, sur ce sujet, sur cette question du, du modèle social, je pense qu'il faut aussi accompagner le, ces projets des personnes, pas seulement d'un point de vue subsistance, mais aussi avec un fonds d'accompagnement social. C'est-à-dire que la personne, elle a un projet... Elle peut toute sa vie avoir un ressentiment en se disant ⁇ Mais oui, mais moi je ne suis pas né euh, avec une cuillère d'argent dans la bouche. Pas eu même... Moi, très franchement, j'ai eu des conditions très privilégiées, euh, enfant de médecin, etc. Donc euh, c'est sûr que c'est la vie est beaucoup plus facile. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'en conviens tout à fait. Après, tout n'est pas tombé non plus tout seul. Il a fallu euh, voilà, beaucoup, beaucoup travailler aussi. Et je peux comprendre des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes conditions, qu'elles se disent euh, ⁇ C'est inadmissible, euh, moi je n'ai pas eu les mêmes conditions, etc. ⁇ Eh bien essayons de le compenser. Quel est votre projet Qu'est-ce qu'il vous faut Il vous faut sur trois ans toute une formation pour pouvoir... Eh bien, on va vous donner les moyens. Et là, la personne est responsabilisée. Elle a du coup... Des vraies possibilités, et si elle les saisit pas, elle va arrêter peut-être de s'en prendre à la société. Elle va se dire, bah oui, il faut peut-être que moi aussi, j'évolue, ou peut-être aussi que je peux pas arriver à faire tout ce que je veux. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, que je j'arriverai jamais dans toute ma vie. Et ben voilà, on a tous euh, nos, nos, nos possibilités, nos potentialités et nos limitations. Et donc, euh, et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est la solution au final. Hein. Moi, je suis pas persuadé que ça change tant de choses que ça, qu'on ait plein de personnes qui se retrouvent dans la situation de la capacité euh, démontrée de travailler, etc. Il y, y a très peu de personnes, je pense, qui veulent vraiment être au minimum sociaux. Sans, voilà, parce que juste, ils n'ont pas envie de travailler. Ça, je crois que c'est très mineur. Par contre, le gros enjeu de cette proposition, c'est que toutes les autres personnes qui travaillent, qui financent ce modèle-là, et qui n'ont pas les, les, la même proportionnalité de retour, du coup, du modèle social, eh bien, ça crée un énorme ressentiment. Et donc, je pense qu'il faut leur faire passer un message que non, l'idée, c'est pas... Il euh, y en a, ils euh, sont bénéficiaires, euh, c'est l'assistana ils profitent de tout, et vous, vous trimez. C'est on les aide et on est dans une logique de solidarité pour leur permettre de réaliser vos, les projets comme on va vous aider, vous, à réaliser vos projets. Et vous voyez, du coup, et je vais m'arrêter là et, et conclure, et je parle beaucoup, mais vous sentez que je suis passionné par, par, le, par le sujet, mais euh, juste conclure sur le, le fait que, à partir de l'approche inclusive, voilà, j'essaye de montrer en quoi ce fondement peut permettre, du coup, d'arriver à une société équitable sur... Plusieurs plans de la société, avec des déclinaisons opérationnelles très concrètes, et donc je pense vraiment que c'est euh, un modèle souhaitable. Et on peut évidemment en discuter parce qu'on peut ne pas le partager, et bien heureusement. Mais ça a le mérite de proposer un modèle de société, ce qui voilà aujourd'hui est assez rare, je trouve. Mais c'est aussi, et j'insiste, un modèle probable. C'est-à-dire que par rapport à la dimension utopique, bien sûr, il y a une dimension utopique. Liberté, égalité, fraternité, la plus grande des utopies la conciliation des trois concepts, encore plus utopique. Et pourtant, c'est ce qui est censé nous porter au niveau de la République. Moi, ce qui me porte aussi individuellement, mais j'ai besoin aussi d'autres choses, et c'est pour ça que je réfléchis à d'autres choses. Mais c'est utopique, il faut tendre vers quelque chose. Par contre, c'est quand même probable, pourquoi Et c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont embryonnaires. On sent qu'elles sont en train d'advenir. Et là, on a un tournant, soit on les encourage et on fait pousser ces graines pour qu'elles donnent tous leurs fruits, Soit ben, on passe à autre chose, on attend, et ce qui risque de nous arriver, c'est un modèle qui sera euh, certainement probable, la démagogie totale, et euh, à mon avis, pas du tout souhaitable.
1: C'est pourquoi, dans le cadre d'une société équitable, je crois que l'inclusion est de l'ordre d'une responsabilité partagée, hein, qui est à la fois éducative, scientifique, légale, politique, morale, et que c'est peut-être un peu ce que nous retrouvons dans chacun d'entre vous ici ce soir. Donc, je vous propose de passer, de passer au, au débat, aux questions que vous pourriez poser à, à Pierre. Donc, euh, qui veut prendre la parole
2: On ne fait pas passer le micro parce que la raison vous... de Covid. On est désolé. Mais...
1: Vous, vous vous levez, s'il vous plaît. Vous bon. essayez de parler relativement bon, fort. Moment. Bonsoir. Au vu de que votre exposé, euh,
0: qui est très hein, mouable, moi, j'ai une particularité à vous poser. Comment vous incluez des SDF dans votre problématique parce que le conseil général auquel vous vraisemblablement vous appartenez agir, nous sommes près de vous, moi j'en croise une pelletée tous les soirs le conseil général je ne les vois pas à leur côté à quel moment le conseil général va leur parler de l'inclusion de ces gens-là la seule réponse qu'ils obtiennent appelez le 115 Avez-vous déjà passé une heure, une heure ne serait-ce qu'à joindre le 115, qui a le mérite d'exister Il n'y a aucun souci. Est-ce que derrière, au Conseil général, ou départemental, sait-on comment fonctionne le 115 Et le temps que ces gens perdent à tenter de l'avoir, si tenté qu'ils aient un portable, si tenté qu'ils aient un portable Bon, donc je...
2: J'entends du coup une forme de, de colère par rapport à ça et du coup je vais vous apporter des, des, des éléments de réponse. Je
0: suis très en colère par rapport à ça parce que les valeurs que vous prenez, j'y adhère pour une grande partie. Seulement, vous parliez d'un débat politique à recréer d'un plan de vue sociétal. Le problème c'est que les politicards et excusez-moi le côté un peu trivial depuis 30 ans les politicards ne se bornent plus à essayer d'inclure. Ils se sont auto-fermé et certaines problématiques que l'on rencontre aujourd'hui ça a été à un moment donné de renvoyer au sein de l'école des problématiques sociales que la société estimait devoir relever uniquement de l'éducation au sens de l'instruction et ça c'est aussi un débat qu'il faut tenir parce que je suis ancien enseignant et il se trouve que l'inclusion comme vous je suis papa non pas de notice, mais de deux enfants qui ont des problématiques assez particulières et où l'inclusion, j'ai cherché à l'obtenir dans le, dans le système scolaire, eh bien, je peux vous dire que levez-vous le matin parce que vous n'avez aucune réponse. Ça pas...
2: Alors, votre dernier point confirme du coup l'idée, ce que j'explique, c'est qu'on est au milieu du gay justement. On a en effet... Euh, la promotion de société inclusive, mais on n'y est pas encore, et on en est encore loin, et du coup, il faut pouvoir avancer. Moi, ce que j'entends, c'est une très grande colère. Alors, vous m'interpellez au titre du Conseil général. Alors, pas de chance, parce que du coup, ce soir, justement, je voulais intervenir en dehors du Conseil départemental. En général, j'interviens avec cette casquette, et donc, c'est tout à fait. Mais là, ce soir, j'aurais voulu que ce soit en tant que citoyen, et du coup, pour pouvoir avancer, parce que je ne fais pas partie du coup des élus, par contre, moi, je fais partie de, de, de l'administration, et je sais que mes collègues, sont, voilà, si elles sont... Hein, euh, dans la partie sociale, l'accompagnement social sont très impliqués du coup dans cette dynamique et après il y a des vraies solutions à trouver euh, le 115 c'est une solution euh, d'urgence par rapport à la, à, la, à la situation avec des difficultés euh, tout à fait et après il y, a, il y a la question de fond justement comment on fait évoluer toute une société pour qu'il y ait euh, davantage aussi euh, d'attention y compris aux personnes sans domicile fixe et qu'on puisse arriver à trouver des solutions il y a des choses qui se développent par rapport au logement d'abord etc après moi je, moi je veux vous interpeller à mon tour parce que euh la crainte de la société vers laquelle on va, c'est justement une notion de dénonciation. Et du coup, d'être dans cette logique, les politicards, vous, vous le dites comme ça, etc. Et on peut en être mécontent. On peut se dire, euh, oui, mais alors du coup, qu'est-ce que vous, vous faites par rapport aux élections Est-ce que vous vous dites, ben voilà, ça ne me plaît pas donc, je vais proposer, agir, etc. Parce que c'est quand même compliqué aussi de remporter des élections. Il y a des logiques propres au système politique. Il y a des, euh, ce qui pose des vraies questions. Hein. C'est Machiavel avec euh, la notion, du coup, est-ce qu euh, est que la fin justifie les moyens C'est toute cette, cette difficulté-là. Et pour pouvoir avoir du pouvoir, il faut faire certaines choses pour pouvoir ensuite imposer un, un modèle de société qu'on souhaite faire advenir, alors que c'est compliqué par définition. Donc, c'est là où euh, j'entends tout à fait la colère. Mais je pense qu'il faut qu'on puisse justement arriver à construire ensemble par la délibération et arriver à passer à autre chose. Mais moi aussi, comme vous, à hein, titre de parent, je, je me heurte à plein de, plein de limitations euh, que, que, voilà, que je constate tous les jours. Mais de deux choses l'une, soit on en reste là en se disant, il y a plein de choses à améliorer et il y a plein de choses qui ne vont pas, on est, on est bien d'accord. Mais moi, ça me vide, ça me, ça me déprime et du coup, ça me fait perdre toute motivation. Donc j'essaye de voir justement le verre à, à moitié plein pour pouvoir avancer vers quelque chose. Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on qu'on propose et qu'on propose pas seulement des idées, juste des débats comme ça, et puis euh, voilà, on s'en tient à des idées, on est content, on rentre chez soi, et puis on continue euh, comme avant. Mais vraiment qu'on arrive à le décliner opérationnel, opérationnellement. Et euh, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est vraiment du coup d'essayer de, 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 de l'inscrire dans des choses très, très concrètes, du coup, et très, très pratiques. Alors,
0: je vais vous, vous parliez tout à l'heure de normes pour les attributions éthiques, euh, égalitaires, rentrer dans les cases tout de manière correcte et impeccable vous obtenez l'aide est-ce que par exemple on ne pourrait pas imaginer que si on établissait ces critères là on ne pourrait pas momentanément en fonction de certaines circonstances de l'individu où on le prendrait dans son sens de pure individualité pour lui venir en aide euh, au sens où vous l'avez expliqué alors, euh, je, je, je n'aime pas ce que je vais dire là parce que ça pourrait laisser penser que je sous-tends la nécessité de faire des passes droits Et c'est quelque chose qu'à titre personnel, je n'aime pas. Ceci dit, en fonction de certaines spécificités, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans les instructions de dossier, au vu de certaines problématiques qui se posent à l'individu et pour lui permettre cette inclusion et non pas d'avoir à subir le rejet parce qu'il n'est pas, entre guillemets, adapté à la norme sociétale, euh, bannir un critère pour lui permettre d'accéder à quelque chose qui, a priori, ne lui serait pas attribué, si euh, du fait qu'il ne rentre pas justement dans ces
2: critères d'égalité. Je sens que vous avez développé toute une réflexion à, à ce sujet, et c'est intéressant, parce que moi, je vous rejoins tout à fait ce, ce volet-là. Mon idée, justement, dans la proposition, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus adapté aux situations. Mais il y a un autre volet, et là, peut-être qu'on n'est pas sur la même, la même logique, c'est que euh, ça suppose aussi d'accepter le verdict. Parce qu'aussi on peut euh, voilà, considérer que nous on est dans telle situation que la société évalue autrement, elle peut se tromper la société, mais à un moment donné il faut se ranger à ce verdict. Parce que sinon on peut reconstruire. à condition, et c'est là où il y a la justice sociale et les débats entre légalité et légitimité, à condition qu'on ait la capacité d'avoir une, une action individuelle ou collective pour pouvoir peser sur le cours des choses. Et c'est là où c'est fondamental, et c'est la différence entre euh, résister euh, sous Pétain et s'opposer à la légalité, parce que là, il faut le faire, parce qu'on n'a pas la possibilité, du coup, sinon, de transformer le système. Par contre, dans un système où on a la possibilité de transformer le système, là, du coup, on doit se ranger au verdict des autres. Et ça, je crois que c'est fondamental, parce que, euh, là, je ne dis pas que c'est votre cas, monsieur, hein, j'en profite pour, du coup, euh, aborder un autre point. Ouais. Parce, que, parce que je pense qu'il y a une ligne rouge, moi, j'ai entendu des choses... Euh, où voilà il y avait vraiment le culte de mais non mais euh, si on sent que c'est juste ben, on a, n'a qu'à le faire quoi et puis voilà c'est que la loi est injuste et si on fait ça voilà, c'est complètement fini il n'y aura plus de société c'est très clair et c'est quand même affolant hein. c'était des propos sur France Inter euh, voilà, euh, à 8h du matin donc c'était quand même assez assez saint assez mais du coup je à une autre à une autre idée mais il y avait monsieur qui voulait parler hein. Oui peut-être pour
3: faire un petit peu le, le de euh, entre l'intervention de monsieur et ce du côté de euh, bah peut-être d'un sens à la participation à la vie. En par la participation, vous évoquiez déjà du quartier, mais euh, la mesure que vous proposez par rapport à. Euh, bon, comme un qui existe un petit peu déjà hein, par rapport à différentes formes d'allocation, on a quand même un niveau d'allocation pour, pour les personnes en situation de handicap qui est différent de, 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 évidemment une donc, on a déjà fermé l'adaptation, mais vous, si j'ai bien compris euh, ce que vous proposez, ça serait une conditionnalité du RSA hein, à le euh, fait de réaliser un projet. Bon, il me semble que c'était déjà inscrit finalement ça dans la partie du RMU initial, et puis on parle des, des variétés d'interprétation, finalement, la non mise en œuvre ou la mise en œuvre. Avoir. Euh, en, en tout cas, ce que je veux dire, pardon, c'est, euh, il me semblerait logique si on est effectivement dans ce. Orientation des sociétés inclusives que les personnes directement concernées euh, contribuent à ce dispositif-là. Je, je veux dire, ou sinon, on est encore dans l'idée de règles d'une organisation conçue par d'autres, pour que les personnes directement concernées. Enfin, voilà, Qu'est-ce que vous pensez peut-être peut
2: alors, alors, merci pour votre... Euh, mmh.
3: ...indispensable, semble-t-il, sinon il serait contradictoire, les personnes
2: concernées. Exactement. Merci pour votre intervention, parce qu'il y, y a deux grandes idées euh, forces. Une, qui est celle de la participation, alors qui est bien dans l'ouvrage. C'est vrai que je ne l'ai pas détaillée ce soir, parce que j'ai voulu aller relativement vite. Mais elle y est vraiment, elle est fondamentale. C'est ça, à mon avis, qui fait aussi le passage de la société inclusive, la société équitable selon moi, c'est cette notion de participation. Une fois de plus, quand je disais « se retrouver tout seul chez soi », voilà. Euh, ça n'a pas d'intérêt. Si les interactions sociales n'existent pas, bah, franchement, quel est l'intérêt Autant être euh, plutôt en établissement, euh, y compris si on ne sort jamais l'établissement. Enfin, vraiment, ça sera plus intéressant, je pense, pour la personne. Donc l'idée, c'est voilà, une inclusion, mais une inclusion avec la participation. Et ma crainte, c'est que la société inclusive, qui se dessine aujourd'hui telle qu'on la, qu la voit se, 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 voilà, se, se dresser, elle soit surtout une, une société euh, inclusive, libérale, individualiste. Or, or, ça n'est pas que ça, l'inclusion. C'est aussi tout le champ de la participation. Donc, je vous rejoins tout à fait sur, euh, sur cet aspect. Après, sur les, les allocations, vous avez tout à fait raison. Hein. Je vous rejoins sur le fait que cette notion de contrat, d'engagement euh, des, des, des personnes à travers le RMI puis le RSA, ça fait partie du coup de la loi. Moi, ce que je propose, c'est de le réintroduire plus fortement, parce qu'il voilà, y a beaucoup de contrats qui ne sont pas signés, qui ne sont pas... Bon, ça fait partie. Donc, je pense que ça doit être quelque chose de plus essentiel, mais pas juste pour contractualiser euh, euh, et juridiquement. C'est vraiment... Pour retrouver cette logique de projet, ça, ça y était déjà. Et, et après, la, la, la nuance et la différence, c'est la variation selon les capacités des personnes. Alors on l'a aujourd'hui, vous avez raison, on en a deux. la L'AH, location adulte handicapé, d'ailleurs dans laquelle on fait euh, des évaluations de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi. Donc on est capable de voir à la MDPH si on, on, voilà, la situation par rapport au travail. Donc si on est capable de le faire là, on peut peut-être le faire plus généralement sur l'ensemble de... De, de, de la population, c'est après la catégorisation au sein du RSA où, du coup, il y aurait des différenciations selon les, selon les situations en fonction des capacités. Et ça, par contre, sauf erreur de ma part, c'est radicalement nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de proposition... Enfin, Connais pas, je ne les connais pas, mais il n'y a, a pas, de, dans le débat, en tout cas, sur l'universel, des, 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 des éléments récents, et je serais ravi, du coup, d'apprendre qu'il y a eu déjà des, des propositions dans ce sens, mais je, à ma connaissance, ça n'a jamais été euh, proposé. Or, c'est l'universalisme proportionné. C'est l'idée que, euh, voilà, euh, on peut, euh, pour sortir d'une logique où, de toute façon, on n'aura pas toujours euh, plus de crédit, etc., à mon sens, et aussi, pour quelque chose de plus ressenti comme plus juste par l'ensemble de la société, on peut, justement, mettre des choses qui sont à partir de cette notion de capacité. C'est-à-dire qu'il y a les souhaits d'un côté, c'est fondamental, euh, les souhaits, les besoins, il y a euh, les envies, euh, bah, très bien, euh, c'est une bonne chose de la part des personnes, mais euh, on ne va pas s'adapter aux envies de tout le monde, on va s'adapter du coup à la situation de la personne pour lui permettre de réaliser un projet. Et c'est vraiment comme ça, à mon avis, qu'il faut pouvoir le prendre. Il y avait déjà des éléments présents dans le RMI, le RSA, je vous rejoins tout à fait, mais il faut lui redonner tout son sens et différencier. Ce qui est euh, assez, euh, assez un peu provocateur parce que ça vient heurter quand même une conception classique de l'égalité euh, à la française. Mais je le rappelle, jurisprudence de noyer et Conseil d'État 1974, on traite différemment des personnes dans des situations différentes. C'est la base, enfin euh, c'est la base, ça fait partie des fondamentaux du, du droit administratif. Hein, donc déjà dans le droit depuis euh, depuis 50 ans. Chacun a droit à deux interventions. <rire> <rire> Peut-être instauré par. <rire>
3: Euh, euh, bon, peut-être d'abord une remarque, il me semble que la logique de Martin Hirsch c'était quand même déjà euh, de, de, de faire une prime à l'activité euh, et de valoriser les bon, euh, personnes qui vont reprendre un emploi, c'est ce partiel, avec euh, la possibilité d'accueillir d'emploi. Il y a déjà cette idée-là. Peut-être juste dire qu'il me semble que, que ces idées, elles ne semblent pas aboutir à une évolution structurelle du nombre de personnes qui touchent d'allocations qui sont dans ces situations de, euh, de précarité. Euh, et et, et peut-être, euh, voilà aussi un point, euh, vous dites, finalement, les personnes qui seraient dans une situation de RSA choisie, hein, qui, auraient, qui choisiraient ce mode d'existence-là, seraient très minoritaires. Hein, mais il s'agirait de réaliser cette transformation euh, pour réaliser un discours. Bon, finalement, ce hein, que vous avez dit, j'ai l'impression, vis-à-vis des personnes qui ne sont pas directement concernées, mais euh, qui sont peut-être dans une, euh, une sorte de, 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 de plainte de contribuer à, de représentation. à la d'autres personnes. Bon, voilà, peut-être, après, j'en aurais fini. Moi, bon, il me semble que euh, là, on a une justification d'une mesure qui ne me semble pas fondée sur les besoins ou attentes des personnes directement concernées, mais sur... Donc, les attentes supposées posé d'autres personnes qui seraient dû finalement plutôt à leur non-connaissance de la réalité de la situation des personnes que, euh, que à la nécessité peut-être d'une revalorisation du mérite ou euh, de l'effort dans la société. Mais
2: voilà, en même temps je ne compte pas. Mais du coup, voilà, il y, y, y a plusieurs éléments. Alors, Martin Hirsch, en effet, c'était une, une espèce de responsabilisation qu'on retrouve à travers mon discours et une meilleure valorisation de, du fait d'avoir une dynamique. Mais la grosse limite, c'est que c'est prime d'activité, c'est-à-dire euh, utilité euh, professionnelle immédiate pour la société économique. Moi, je pense qu'il faut une approche beaucoup plus globale. C'est pour ça que je propose un fonds d'intervention sociale à côté, qui permet du coup de réaliser un projet, qui d'ailleurs, je le dis dans le livre, n'est pas qu'un projet... Euh, professionnel. On n'est pas que dans la formation professionnelle et dans la euh, voilà le. On est aussi dans des, une perspective d'émancipation. Euh, alors évidemment, il faut que ça vise du collectif. Il ne faut pas que ce soit juste. Euh... Bon, mon but, c'est d'acheter une super console et de jouer tous les jours. Bon bah si c'est ça, on le financera pas. Enfin, je pense qu'il ne faut pas, il faut pas le faire. Voilà, mais la musique, tout à fait. C'est exactement le genre de choses qui est qui sont qui sont d'avenir.
1: Madame. Oui, c'est bien vous. Euh, oui. euh, euh... <rire>
4: Je voulais vous poser une question par rapport à, à tout ce que vous avez évoqué notamment sur la deuxième partie euh, et c'est la question de, de la reconnaissance de forme d'emploi plus large euh, que, euh, que ce qu'on connaît actuellement sur une dimension plus productiviste avec cette idée capacitaire mais, 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 mais jusqu'où vous allez dans le capacitaire et dans l'évaluation de ces capacités euh, dans votre livre euh, puisqu'il y a aussi la dimension des personnes qui contribuent, euh, je dirais de manière non lucrative, euh, au tissu social, à l'activité sociale. Je pense effectivement aux formes associatives, euh, mais je pense parfois également euh, aux formes d'emploi qui ne être pas forcément de, de valeur ajoutée monétaire euh, à la femme, mais qui ont une présence euh, pour la société. Est-ce que dans votre
2: projet... Euh, Alors, c'est évoqué, mais euh, peut-être pas exactement dans la manière euh, dont vous l'avez présenté. Enfin, vous avez fait une, une hypothèse, du coup, de, de ce lien capacité et euh, économie sociale et solidaire, si je résume un peu, voilà, mais, et, qui, est, qui est fondamental. Mais pour moi, le lien, il n'est pas de cet ordre-là. Il y a d'un côté la question de la capacité, qui doit être le nouveau critère de justice sociale, c'est-à-dire, euh, c'est pas euh, on aide tout le monde, c'est on aide parce que la personne n'a pas d'autre choix que de, de subir la situation. Et donc, on retrouve le sens de la protection sociale, à mon avis. Et ça, c'est important, du coup, de le réintroduire. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur la notion de capacité. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, il y a comment on, euh, on réengage toute la société dans un processus où on s'occupe des autres et où, du coup, on fait du social tous. Et ce n'est pas les professionnels du social qui s'occupent du social et les autres qui vivent à part. C'est comment on, on est tous euh, réintroduits dans cette dynamique-là. Et, et là, on retrouve la notion de comité de quartier, cette démocratie de quartier dont, dont je parle dans le livre. C'est l'idée, justement, que ça va valoriser toutes ces initiatives. Parce que qui, qui, va, qui va émerger, du coup L'idée aussi, c'est de ne pas avoir que du personnel décideur qui soit de l'appareil du parti politique et qui fasse toute sa partie, euh, enfin, tout son parcours dans, la, dans le parti politique. C'est aussi des personnes qui ont démontré leur capacité à créer du sens collectif. Et ça, c'est des personnes qui vont émerger dans le cadre de, cette comité de, quartier, de ce comité de quartier, puisque je parle moi, de, du coup d'élection hein, au niveau du quartier, etc. Et je parle même moi de faire évoluer le Sénat avec une représentation toujours des territoires par les sénateurs, mais aussi c'est un peu le projet général de Gaulle de, de 69, pour ceux qui, qui étaient là à l'époque, euh, qui avait cette idée de réintroduire de l'environnemental et du social donc ça s'arrête là, dans la comparaison avec Charles de Gaulle mais c'est une vieille idée mais qui est fondamentale, parce que je pense même que ces comités de quartier il pourrait y avoir une représentation des comités de quartier au niveau du Sénat, et du coup on aurait une toute autre vision parce que les gens ne seraient pas élus sur une base idéologique, Elles, les gens seraient élus sur leur capacité démontrée à avoir... Euh, fait avancer des choses, des projets locaux, du concret, de la transformation dans la vie des gens au quotidien. Et c'est là où les associations auraient un boulevard, du coup, pour pouvoir euh, émerger bien plus fortement et faire en sorte que la, la, la vie associative soit bien mieux reconnue. Et ça, j'y crois euh, fondamentalement. Je pense que l'avenir le, le, de la, cette, ce que j'appelais la démocratie sociétale, ça, ça passe, du coup, par, euh, par la vie associative.
4: compris du coup à cette phase-là de notre livre, mais du coup euh, c'est plus par rapport à la... au revenu, clairement, euh, c'est de dire que une personne euh, qui, a... Qui, euh, qui a la capacité euh, d'aider les autres euh, dans, la, dans la démarche euh, d'amélioration du tissu social, un hein, éducateur sportif mais qui n'est pas professionnel hein, en tant que soi, puisqu'il est, hein, est bénévole, euh, pour tout ce qui est reconnaissance du bénévolat. Euh, dans, la, dans, voilà, dans la reconnaissance en fait, de, de, de l'état en fait, de, de, de cette personne en termes d'utilité sociale euh, et du coup effectivement pas quelque chose de lucratif voilà, en tant que tel. En tant que
2: Alors, merci pour cette deuxième intervention qui précise en effet la première parce que je n'avais pas compris cet aspect-là du coup de, de la question et elle est vraiment 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 intéressante parce que justement l'enjeu de ce que je propose c'est y compris d'accompagner différemment les situations et y compris une personne qui aurait par exemple la capacité démontrée de travailler mais qui préfère du coup s'arrêter de travailler parce qu'elle veut développer un projet social qui va servir l'utilité collective. Ben là, du coup, il faut l'appuyer pour un revenu de subsistance. Et le Fonds d'intervention sociale, il doit peut-être lui permettre de développer cette activité qui n'aura pas de rémunération par le, le biais de l'activité économique, mais justement, la société le fera. Et c'est pour ça que je parle aussi d'équipes pluridisciplinaires. Là, c'est la déformation MDPH. Et je pense que c'est fondamental que les assistantes sociales ne soient pas seules face à ça. Je pense que les travailleurs sociaux, ils trouveront tout leur compte parce que euh, la logique de guichet, voilà, c'est un vrai problème du coup, dans le travail social. Et donc il y aura un véritable sens parce qu'on est vraiment dans la logique du projet d'émancipation de, de chaque individu. Donc c'est vraiment, vraiment passionnant, je pense. Mais pas seul, parce que seul, on va, voilà, comment on va décider tout seul que là, on va attribuer à telle personne ça, euh, tel montant, parce qu'elle a un projet qui, moi, m'intéresse, euh, voilà, mais euh, qui qu'on soit, on a toujours des limitations subjectives de, de, de ce qu'on pense. Donc il faut une approche collective, mais avec une équipe plus disciplinaire, on pourrait tout à fait imaginer justement qu'il y ait des projets qui soient financés. La personne va, décide de ne pas reprendre le travail avant deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et pendant cinq ans il y a un niveau de revenu de base qui lui est attribué parce qu'on considère que du coup ça va permettre d'apporter collectivement et qu'il y a un vrai projet du coup de, de, de vie pour la personne et un, même un projet d'utilité sociale qui fait qu'il faudra l'accompagner et ce sera peut-être justement une manière aussi de mieux accompagner ce type de projet qui est, et du coup euh, voilà, à mieux valoriser aussi certaines initiatives qui sont au fond beaucoup plus intéressantes que d'autres activités économiques qui posent, qui posent question donc merci, merci pour la précision mais c'est vraiment cette, cette idée là
1: notre rencontre touche bientôt à sa fin. Euh, D'autres personnes veulent intervenir
4: J'ai une question sur l'école. Euh, de ce je le, le rôle de l'école est assez important dans, dans les projections que tu fais. Est-ce que si on pousse la logique à vous, ça veut dire qu'en gros, les établissements médico-sociaux ferment, tous les, tous les enfants vont dans la même école Bon, c'est super intéressant comme, comme logique, mais um, est-ce que. je dit l'éducation nationale en fait, de cette approche, est-ce que c'est quelque chose que, qui, qui, euh, qui dès qu y est quelques ans, c'était embryonnaire, mais um, parce que j'imagine que derrière, il y a aussi des questions de formation, de moyens. Donc c'est. Je trouve qu'intellectuellement c'est très intéressant, mais comment, comment on projette ce modèle-là et, et qu'en pense l'éducation nationale aussi l'ensemble un
2: petit peu dans ses réflexions Alors.. Euh... C'est exactement du coup l'idée hein, du, du projet de, de modèle de société euh, que, que je défends, c'est à dire l'idée que tout le monde doit être à l'école parmi ses pairs avec une différenciation en fonction de l'âge. Hein, au bout d'un moment, euh, vraiment être au trop et puis plus on se rapproche euh, du bac des études supérieures et plus on est dans une spécialisation qui fait que là, c'est la performance en quelque sorte qui doit prendre le dessus sur euh, l'apprentissage collectif. Mais au moins jusqu'à l'adolescence. Enfin, faut, faut voilà je me dis moi j'ai appris des choses hyper détaillées euh, à l'école primaire franchement j'aurais mieux fait d'apprendre des, des compétences collectives ça m'aurait été je pense beaucoup plus utile et utile aux autres mais bon voilà donc, donc je pense que l'école doit, doit évoluer dans ce sens là euh, donc il y a deux questions comment comment c'est faisable à l'école <rire> la deuxième question et la première c'est le médico-social est ce que son avenir c'est de disparaître est ce que c'est la désinstitutionnalisation alors là dessus je ne suis pas pour la désinstitutionnalisation je pense que les établissements médico-sociaux ils ont toute leur place dans le modèle mais c'est sûr que, par contre, ce n'est plus le modèle 100% en établissement. Mais d'ailleurs, je crois que, de toute façon, même les professionnels du médico-social ne sont plus tellement sur ce modèle. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas en, en opposition avec euh, le monde du médico-social tel qu'il est aujourd'hui. Par contre, c'est d'aller encore plus loin, en effet, avec l'idée que le secteur médico-social... Et vraiment en appui du coup des des, des, euh, des personnes et il y a des personnes qui ont des, beaucoup beaucoup de besoins et qui devront du coup avoir euh, du, du médico-social être euh, une partie du temps euh, peut-être tous les jours du coup euh, en établissement mais avec au moins des temps d'inclusion scolaire ça peut être euh, certaines euh, voilà quelques heures par jour ça peut être euh, et ça ça doit être du coup une logique c'est plus euh, la personne qui vient l'établissement, c'est l'établissement qui vient à la personne. Et ça, par contre, c'est une vraie transformation, ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau, on est, on est bien d'accord. Mais c'est des choses qui sont déjà euh, entamées, en fait. Hein, je pense, euh, voilà, après, c'est en effet jusqu'où, euh, comment ça, 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 se, ça se conjugue, comment ça s'organise, etc. Et c'est loin d'être simple. Mais on est, est là, là, on n'est même pas au milieu du guet, on est au tout début du coup de ce processus, mais je pense qu'on a, on a quelque chose de, 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 de très pertinent. Côté école, évidemment qu'aujourd'hui... Euh, c'est compliqué. Un enseignant qui a 30 élèves, il, normalement, il devrait déjà s'adapter aux au 30 projets euh, éducatifs de chacun et du coup faire l'adaptation en permanence, ce qui est euh, matériellement impossible. Alors c'est là où moi je parle de binôme, où je pense que c'est le modèle un peu italien où il y a deux enseignants, il y en a un qui s'occupe de la classe et un autre qui s'occupe du coup des élèves avec des besoins spécifiques, mais dans la classe. Et du coup, ça permet, euh, voilà, d'apporter des, des réponses. Mais c'est vrai qu'il y a une profonde transformation à apporter en termes de formation euh, et c'est logique là. Donc l'idée, c'est pas de Demain, euh, je prends le pouvoir, je, je mets ça en place tout de suite, et voilà, ça, ça explosera, ça ne tiendra pas. C'est comment justement, si on le partage, on se donne ce cap, qui est un cap quand même, euh, qui n'est pas pour tout de suite, mais voilà, mais si on tend vers un cap, ça permet de faire évoluer toute une dynamique de changement. Et à partir de ce changement, on peut enfin passer à une logique, une configuration euh, intellectuelle de transformation. Et je le répète, ce que je disais en introduction, l'environnement ne nous attendra pas. Donc il y a besoin d'une transformation. Et donc il faut absolument... Un modèle de société mobilisateur pour passer à autre chose et donc si c'est pas celui là il faut qu'on ait un autre mais en tout cas il faut qu'il y ait quelque chose qui émerge et qui soit le plus consensuel possible et c'est là où euh, voilà il faut il faut absolument faire des propositions et déboucher sur quelque chose qui nous permette de transcender les, 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 les vieux débats qu'on connaisse aujourd'hui et donc moi à mon avis c'est tout à fait possible à l'école mais ça prendra euh, 30 ans certainement si, si c'est décidé vraiment de s'y mettre ça prendra au moins 30 ans pour qu'on y arrive je crois mais que... Pardon. Pierre,
1: je, je crois que le médico-social est sur des mutations extrêmement profondes actuellement, et puis depuis au moins une bonne décennie, euh, et qu'on est plus aujourd'hui sur, sur un accompagnement d'une euh, action inclusive, d'une démarche inclusive. Euh, et je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est ce jusqu'où aller, euh, et quelles, quelles sont les limites, existe-t-il des limites de l'inclusion alors, je crois que l'image de, de Pierre qui dit euh, on est à la moitié du guet, euh, peut-on réellement atteindre l'autre rive euh, Et si oui, mais co comment, comment faire en sorte qu'on qu puisse rester sur l'autre rive aussi Et la limite, pour moi, la limite essentielle, euh, c'est effectivement la souffrance psychique trop importante de l'enfant qui, qui serait exclu, qui serait inclus. Parce qu'à ce moment-là, l'inclusion deviendrait exclusive. Donc, voilà un peu. Ce... J'avais envie de réagir en tant qu'ancien <rire> euh, professionnel
2: médico-social. C'est vrai que ça pose des questions de fond, hein, mais euh, Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'on abandonne certains schémas. Moi le premier, hein, sur des représentations, sur certaines choses, et du coup qu'on arrive à, à passer à, 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 des, à des nouvelles conceptions. Et Gramsci, dans sa citation, « La crise, c'est quand le passé refuse de mourir et l'avenir à naître », c'est que le début de la citation. C'est entre les deux, les monstres surgissent. Donc il faut aussi faire attention, et je suis très vigilant, à ne pas justement passer à autre chose, qui, où on abandonne tous nos repères pour passer à quelque chose qui devienne n'importe quoi. Et ça nous guette quand même très fortement, CF, les élections américaines. Mais si on revient, voilà, c'est là où j'essaie de bien border quand même les choses, de bien rappeler quand même les principes, les valeurs fondamentales. Et je pense que les valeurs sont en continuité avec notre modèle et que... Le secteur médico-social peut s'y retrouver, les enseignants peuvent s'y retrouver. Je pense que beaucoup de personnes peuvent s'y retrouver, mais il faut qu'on soit d'accord sur le cap à atteindre, sur le, le port qu'on doit, qu doit rejoindre euh, tous ensemble, collectivement. Et c'est voilà, l'ambition un peu de l'ouvrage, d'essayer de dire voilà, voilà le, le point d'arrivée qu'on pourrait avoir euh, en termes de, de société. Euh, et et c'est du coup la contribution voilà, en tant que citoyen pour essayer de d'avancer de, de, parce que j'ai l'impression qu'on ne propose pas grand-chose quand même comme, comme point d'arrivée du coup aujourd'hui si ce n'est des vieilles recettes du 20e siècle qui, euh, voilà, qui sont, qui sont périmées Une dernière question euh,
5: Votre vision du quartier me plaît, je me fais rêver. Euh, on est, de, on est vivant en de Toulouse, enfin on vit dans Toulouse depuis un an. Euh, le quartier accessible, le quartier où les gens se connaissent. Le où on peut se rendre service, le quartier où il y a effectivement de l'emploi non rémunéré mais qui se rémunère d'une autre manière. Le quartier où on n'est pas obligé d'avoir son enfant à l'école pour connaître les gens. Parce que malheureusement on sait bien, c'est que quand on n'a pas les enfants à l'école, on ne connaît pas les voisins. Sauf à aller à la boulangerie toujours, mais il faut changer d'heure pour un commun différent. Euh, le prochain challenge, c'est quoi C'est de, pré de présenter à l'équipe de Toulouse, des faire de Toulouse un test en s'y met.
2: Alors, <rire> l'idée maintenant, c'est comment ces idées-là, elles sont euh, reprises, elles sont portées, parce que tout seul, moi, je peux le présenter, ça ne me dérange pas, vous avez vu que ça me plaît assez, du coup, d'échanger, de, de discuter. Mais moi, ce que je veux aussi, c'est que ça se traduise, du coup, concrètement. Donc là, le... le L'intérêt de l'ouvrage, c'est que ça pose déjà un certain cadre, et ça formalise un certain nombre de choses. Mais maintenant, en effet, tout reste à faire. Et il y, y a des éléments auxquels avancer. Et je pense que ça commence par nous tous. Euh, moi, j'habite Rangueil-South-Long, c'est extraordinaire. Je suis, euh, bon, je suis une certaine catégorie socio-professionnelle qui fait que je suis dans un pavillon avec jardin, ok. Mais juste à côté, il y a des barres d'immeubles et il y a une mixité dans ce quartier en plein Toulouse. C'est fantastique. Moi, ça m'a beaucoup plu. Et c'est du coup un, un vrai plus. Et, et là, il peut se créer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'en région parisienne, où tout est complètement séparé, euh, ségrégué, c'est vrai que c'est autre chose. Et ça pose un vrai problème, et j'en parle dans le livre euh, euh, sur, ce, sur ce sujet. Mais ah, voilà, voilà, Toulouse. Et, et, et du coup. Moi, je suis membre du comité de quartier rangueil sarzon Pour l'instant, on a un comité de quartier très, très classique et très, euh, mais très sympathique avec des gens euh, impliqués. Mais je, je, moi, je veux le, le développer à mon niveau, mon petit niveau. Avec, euh, ça a commencé avec euh, notre voisinage. On a un groupe WhatsApp, donc c'est tout bête, mais il n'empêche et, et on échange sur des tas de choses et on est sur du, du, du très concret. Et ça peut devenir quelque chose de, de plus fort. Il y a aussi... Euh, les brigades anti-moustiques, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Enfin, voilà, on a monté un truc, on s'est dit, mais les moustiques, il euh, y en a marre l'été euh, à Toulouse. Si on n'agit pas collectivement, ça ne marchera pas. Et donc, on s'est tous euh, fédérés et en fait, on a acheté en commun des équipements qui permettent, du coup, et on a eu des effets euh, au début. Et après, je pense que voilà, la tension s'est relâchée. Et du coup, l'été dernier, c'était plus compliqué. Mais ça fait partie. Et ça, c'était vraiment une logique du quartier. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent prendre et ça commence par nous-mêmes. Et en même temps, c'est compliqué parce que voilà, le temps disponible à consacrer au quartier, il est. Mais, c'est là où il euh, y a des choix à faire et où, euh, comme ramasser les choses dans la rue. Quoi. À un moment donné, on peut se dire « Non, mais c'est bon, je paye déjà les impôts, il y a des gens qui s'en occupent, euh, ça va, j'ai autre chose à faire, etc. » Mais si on commençait tous par, euh, par ces petites choses, on aurait des effets. Et là, c'est l'effet colibri. Quoi. Commençons déjà par faire ce qui, nous, ce qui nous revient et si tout le monde le fait, bah, du coup, on arrivera. À... Donc peut-être la prochaine étape, c'est ça. Après, si ça peut être porté, je, je... Enfin, c'est pas que je tiens à voir. Euh... Moi, 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 si ça peut être utile, c'est le but. Hein, mais
5: ça <rire>
2: Je pense, par contre, que ça marchera comme ça. C'est-à-dire que ça ne marchera pas d'une approche euh, du haut vers le bas et avec des grandes idées, euh, des grands débats. Et puis, tout d'un coup, euh, voilà, la loi va pondre ça et du coup, ça va marcher. Enfin, la loi 2005, elle est, elle est très bien faite. Hein, mais mais <rire> le, le quotidien est compliqué. Et c'est normal. Voilà. Et à un moment donné, c'est bien aussi que la loi le pose. Hein, mais, voilà. mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait deux aspects. Donc, il faut du débat... Hein, global euh, intellectuel, mais et des concepts, mais il faut aussi du très concret, et ça commence par euh, nous-mêmes euh, tous les jours. Et ça, je pense que c'est... Voilà, en tout cas, moi, c'est ce qui m'anime, du coup. Il faut que ce comité de quartier ait du pouvoir aussi, de manière à pouvoir avoir une vision inclusive, euh, des appuis sur les constructions. Euh, alors, oui, mais avec... Adapté,
5: ou ou des, des colocations adaptées, parce qu'après, euh, l'objectif, c'est aussi de pouvoir... Euh... Avec handicap tout Mais pour ça, il faut avoir du pouvoir.
2: Mais tant que la délibération est possible, tout est possible. Et c'est pour ça qu'on a le droit de s'insurger contre les lois quand on, on, on rend impossible toute délibération. Et c'est là où voilà, il faut s'opposer dans des régimes dictatoriaux, etc. Par contre, quand la délibération est possible, tout est possible. Si il y a un comité de quartier qui est efficace avec toute l'évolution vers. Euh, euh, la démocratie participative à un moment donné un élu ne résistera pas il sera obligé de concéder du coup des, des pouvoirs et en plus ils, ils veulent le faire aujourd'hui les élus ils sont prêts à le faire mais alors c'est toujours compliqué parce que euh, on est tous pareil on n'aime pas trop partager notre, notre pouvoir mais mais il a quand même une vraie velléité. ils sentent bien que c'est une aspiration de la société donc là par contre c'est comment et c'est là où voilà il faut à la fois du théorique et à la fois du très concret et une proposition et de dire à un moment donné voilà dans ma rue dans notre rue, puisqu'on va parler collectivement, dans notre rue, il nous faut pouvoir décider, est-ce qu'on coupe les platanes, est-ce qu'on ne les met pas, etc. Vous nous donnez une enveloppe et on se débrouille et on fait les choix nous-mêmes, du coup, sur ce qu'il est possible de faire. Et l'administration vient faire ce qu'on a, du coup, décidé. Et moi, ce que j'imagine, ce que j'écris dans le livre, c'est, euh, voilà, il euh, y a, y a un, un candidat se présente aux élections et il va dire, du coup, bah, par quartier, voilà ce qu'il pense faire lui. Euh, il consacre une enveloppe, il prévoit un prévisionnel budgétaire. Et puis, du coup, le président budgétaire, par contre, ce n'est pas lui qui va décider de l'aménagement du, du, du quartier, c'est les, les habitants. Et, et comme euh, tout le monde va avoir peur que ce soit euh, quelqu'un qui n'est est pas tout à fait euh, stable, qui euh, va faire n'importe quoi, et qui, euh, et bah, du coup, tout le monde va s'y intéresser. Bah, voilà. Mais c'est aussi ça, l'adhésion, c'est parce qu'il y a une nécessité, un besoin. Et, et du coup, ça peut en, entraîner un cercle très vertueux qui va ramener de la valorisation de la sphère domestique, qui va ramener de la valorisation de la proximité du local, et qui peut euh, voilà, entraîner une, une réadhésion démocratique.
1: Dernière intervention, mais rapide, s'il vous plaît.
0: Si vous permettez juste deux petits points. Pour l'éducation, l'idée du binôme dans une classe, oui, parce que les sur c'est très bien d'avoir voulu massifier l'enseignement, mais on n'a pas mis en place l'accompagnement. Mais bon, à côté de ça, sur l'élément participatif du citoyen, oui, il y a un rejet du citoyen, du politique au sens noble de la police. Mais le souci c'est que c'est venu en partie de l'attitude et c'est pour ça que j'étais peut-être un peu trivial tout à l'heure avec le terme de politica, parce qu'à un moment donné je ne veux pas apparaître comme un vieux dinosaure mais j'ai connu moi des quartiers dans Toulouse oui, il y avait vraiment la fameuse vie de quartier que vous évoquez. Alors aujourd'hui, on nous exhorte à la participation citoyenne. Le souci, est-ce que le politicien, celui qui fait carrière, est en, en capacité de laisser un peu de place à ces citoyens-là Il y a un mouvement qui a été profondément décrié il n'y a pas très longtemps, je pense que tout le monde ne comprend pas de quel mouvement je parle. Il y avait des idées traînantes de la vélance. Quelle est la réponse de l'État et du pouvoir public La force.
2: Alors, vous faites allusion du coup au mouvement des Gilets jaunes. Non, mais. la participation,
0: quand la réponse dès lors chronique à la marche de la normalité, c'est automatiquement le soldat police. Et on n'en est pas encore à l'armée,
2: mais qui sait Alors, ça renvoie au débat justement sur euh, quelle norme on met, quelle capacité on a à s'adapter à la norme, et est-ce qu'on a de la possibilité de, du délibératif ou pas Et c'est vrai qu'à un moment donné, bah, quand il y a une possibilité de délibération, on a la possibilité quand même de, de prendre le pouvoir. Alors, certes, il y a des limitations, certes, la démocratie est imparfaite, certes, mais il n'y a pas d'autres modèles. Donc, à un moment donné, moi je pense que c'est moins regarder euh, ce qui se fait et se dire voilà, si on n'est pas content de nos élus, présentons-nous aux élections. Et menons, du coup, des combats politiques. Et plutôt que de rester dans un ressentiment... Parce que le problème du mouvement des Gilets jaunes, c'est quand même quelles sont les propositions constituées. Et c'est même le refus. Et c'est dommage, parce qu'il y a un mouvement, il y a une force. Et du coup, il y a une dynamique pour transformer la société. Et ça, on en a besoin. Sauf que c'est un mouvement qui veut se constituer, mais sans surtout trop se structurer, trop se formaliser. Alors du coup, il débouche sur quoi Et c'est là que... C'est là que je ne suis pas du tout la valorisation de la force ni quoi que ce soit, mais c'est dommage parce que ça ne peut, peut pas aboutir sur quelque chose de concret. Donc, à mon avis, il faut plutôt se concentrer sur comment, concrètement, bah du coup, on essaye d'évoluer, de, de, de prendre le pouvoir. C'est ce qu'a fait naître la démocratie c'est ce qu'a fait naître la social-démocratie. Au début, euh, voilà, les, les républicains, ils ne représentaient rien du tout. Hein. Rappelez-vous la vie politique au 19e siècle. Les républicains, c'est les extrémistes de gauche, euh, voilà, bah, aujourd'hui, euh, qui, qui ne se dit pas républicain. Même, même les extrêmes se disent républicains. Donc, euh, donc voilà, il y a quelque chose qui a profondément évolué. Mais à un moment donné, il y en a qui se sont battus politiquement pour justement obtenir des droits et arriver à quelque chose. Et je pense qu'il faut le faire, mais par la délibération. Sinon, euh, sinon c'est la loi de, de, de chacun dans la représentation. Or, il n'y a pas de, il y a personne qui détient une seule norme, une seule vérité, et c'est comment justement on arrive euh, par la délibération collective à tendre vers quelque chose le plus consensuel possible, et en tout cas de, de permettre en permanence la, la délibération.
1: On arrête là. On vous remercie de votre participation.
0: Vous venez d'écouter à l'instant Pierre Sucmela, auteur de La société inclusive jusqu'où aller paru aux éditions RS lors d'une rencontre enregistrée mardi 13 octobre 2020 à la librairie Ombre Blanche